0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur pour le cinquième épisode du podcast Humain Demain, nous allons explorer la singularité technologique avec comme invité Vlanx, de la chaîne YouTube du même nom, qui est également chercheur en informatique et en intelligence artificielle. Emmanuel Gauvin, porte-parole de l'association française transhumaniste, va m'accompagner. Bonjour Emmanuel.
1: Salut Gaëtan, salut Alexandre. Oui, la singularité c'est un sujet de prospective qui nous intéresse beaucoup parce que ça, ça touche plein de domaines différents et ça risque d'avoir énormément d'impact sur l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Donc j'espère qu'on arrivera à faire le tour à peu près du sujet et qu'on sera ni trop optimiste, ni trop pessimiste.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti jingle. Le podcast. Humain, demain. Alors Alexandre, j'aimerais savoir déjà avant de commencer cette conversation sur l'intelligence artificielle et la singularité, on va partir sur quelques définitions, j'ai l'impression que c'est essentiel si on veut euh, voilà, pouvoir parler de ces, ces sujets-là en ayant une base commune. Déjà, intelligence artificielle, il y a le mot intelligence, donc comment on définit l'intelligence selon toi Est-ce qu'il y a des
2: consensus aujourd'hui ou est-ce que c'est encore quelque chose qui fait débat euh, C'est un concept euh, assez flou. Bah, du coup, j'étais allé voir les définitions Wikipédia, c'était intéressant. J'ai relevé euh, globalement quatre définitions qui me semblaient intéressantes. La première, c'est l'ensemble des processus qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Okay. Deuxième définition, ce serait la faculté d'apprentissage et de s'adapter à l'environnement. Et La troisième, c'est un peu l'inverse, c'est la faculté de modifier l'environnement pour l'adapter à nos besoins. Et enfin, la capacité à traiter l'information pour atteindre des objectifs. J'aime bien cette dernière définition parce qu'elle est assez sobre, et au final, c'est un peu la définition que donnait Max Techmark dans son livre Life 3.0, c'est-à-dire juste la capacité à atteindre des objectifs complexes. Ça, c'est très, très inclusif.
0: Ok. Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est une définition simple et... Qui s'applique déjà, enfin qui euh, sépare déjà dès la base de la définition euh, le, le substrat finalement. Est-ce qu'on pourrait se dire que l'intelligence est liée à, à un organisme vivant bah, En fait,
2: pas, 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 pas forcément quoi. Oui, il bah, y avait clairement une idée de traitement d'information que ce soit euh, virtuel ou euh, biologique.
1: En tout cas, c'est vrai que pour l'intelligence, il y avait le. Si on reprend à la base, ça, il y avait une, une métaphore, bon ça reste une métaphore, mais que j'aimais bien qui était que, que finalement. Euh... C'était un peu le, le cerveau était un peu le système digestif de, de l'information, c'est-à-dire qu'un euh, organisme, pour se vivre a besoin de, de nutriments, mais il a aussi besoin de, de modéliser son environnement, de, de prendre des informations et de les transformer en, en actions. C'est vrai que euh, revenir à la définition biologique de l'intelligence, c'est intéressant, même si ça a beaucoup évolué
2: maintenant. Une définition peut-être un peu plus restrictive, ce serait l'idée que tu traites de l'information, mais d'une manière telle que tu te construis dans ta tête une sorte de modèle virtuel du monde, qui est forcément simplifié parce que le monde est très complexe. Et tu fais en quelque sorte des simulations sur ce modèle du monde pour prendre des décisions et atteindre tes objectifs.
1: C'est vrai, la question des objectifs est aussi très, très complexe parce qu'il y a les objectifs qu'on connaît et puis les objectifs qu'on ne connaît pas vraiment. C'est ce qui rend l'intelligence, je pense, multidimensionnelle. Et, euh, complexe à évaluer. Donc, euh, du coup, l'intelligence étant complexe à, à mesurer et à évaluer, euh, l'intelligence artificielle également.
2: Parce que ce qui est intéressant, c'est que, comme on le voit chez les humains, on peut très bien euh, déployer des stratégies euh, très, très sophistiquées pour poursuivre des objectifs dont on n'a pas euh, clairement soi même conscience. Par exemple, euh, je sais pas, un milliardaire qui cherche de l'approbation sociale, il n'en a pas forcément euh, clairement conscience, mais il peut déployer des stratégies extrêmement euh, sophistiquées pour y arriver. Le fait d'avoir des objectifs est, d'une certaine manière, indépendant du fait d'avoir conscience de ces objectifs. On a
0: tendance à, quand on parle d'intelligence, surtout d'intelligence complexe, de faire un amalgame avec la conscience, alors que c'est des deux choses qui sont complètement différentes. On peut très bien avoir une intelligence artificielle qui n'a pas du tout d'expérience de, phénoménale ou subjective. C'est là où ça fait une grosse différence avec l'être humain. Bon, on pourra en reparler un peu plus, mais...
1: Et Du coup, c'est vrai que alors les définitions de, 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 de base de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, euh, ont évolué à partir de effectivement de notre compréhension nous-mêmes de, de l'intelligence, mais euh, sont apparues du coup des des, des, des notions comme l'IA faible, l'IA forte, l'IA générale, euh, l'IA humanoïde. Donc c'est des... est-ce que Alexandre, toi, t'as des tu euh, aurais des définitions un peu plus précises parce que ça évolue aussi avec le temps euh, de, ces, de ces concepts.
2: Bah, là, on pourrait dire un peu ironiquement que l'intelligence artificielle, c'est ce que les, euh, ce que, ce que des trucs que arrivent à faire les humains aujourd'hui, mais que les machines n'arrivent pas encore à faire. Mais dès qu'elles arriveront à le faire, ce sera plus d'intelligence artificielle. C'est un peu l'histoire du, du jeu d'échecs. Bon, je pense que si on remontait 300 ans dans le passé et qu'on disait que dans le futur on aura des machines qui jouent aux échecs, est-ce que ces machines sont intelligentes bah, La plupart des gens en diraient oui. Mais sauf que maintenant, quand on parle des IA qui, qui jouent très bien aux échecs, bah, qui battent n'importe quel humain sur terre, on dit « Ouais, non, mais c'est juste un algorithme, c'est pas vraiment intelligent. » Puis pareil pour le jeu de Go. Puis voilà. Donc en fait, on repousse un peu la ligne d'arrivée à chaque fois. Mais on pourrait aussi dire que ça, ça revient à avoir une définition dynamique de l'intelligence artificielle, quoi, qui dépend euh, du niveau de progrès où on est. L'intelligence artificielle, en gros, c'est toujours le, le, next, le next step, ou bien euh, l'effort qu'on fait pour aller vers le next step.
0: Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire des, des catégorisations entre IA faible euh, ou alors intelligence artificielle limitée et l'intelligence artificielle générale, parce qu'on voit quand même qu'il une... semble qu'il y a une différence entre ce que font certains animaux, c'est-à-dire de pouvoir apprendre, avec le même système finalement, euh, à apprendre plusieurs choses au cours de leur euh, expérience, alors qu'aujourd'hui les les IA euh, sont quand même limitées dans, ce, dans cette capacité à, à faire une sorte de transfert d'apprentissage. On a eu euh, des exemples comme Alpha, euh, DeepMind qui produit beaucoup de, de systèmes capables d'accomplir de, des tâches complexes et, comme euh, jouer au jeu Go et après jouer au jeu des échecs. Euh, mais jusqu'à présent, euh, on n'a pas eu AlphaGo euh, qui conduit une voiture, par exemple. Enfin, est-ce que est, ce concept d'IA général finalement fait sens ou est-ce que c'est juste... Euh, notre façon à nous de.
2: Ça, ça, ça dépend comment on le définit. Ouais, parce que, parce que, enfin, une, définition, une définition qui me semble assez robuste, c'est simplement de dire euh, une IA qui est capable de faire euh, tout ce qu'un humain euh, lambda actuel est capable de faire, au moins. Du coup, si tu essaies de chercher un contre-exemple, tu peux aussitôt, on va dire, bah, oui, mais l'humain est capable de faire ça, donc euh, c'est inclus dans la définition.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandre, euh, IA générale, je pense que c'est un terme qui est déjà assez ancien et à l'époque on travaillait sur des, des systèmes qui étaient très 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 euh, étroits, euh, qui étaient vraiment sur des euh, presque des systèmes experts. Euh, et euh, général, à l'époque, je pense, que ça, quand, ça a été, quand ça a été inventé, on se disait quelque chose, un, un réseau, en tout cas, qui est un réseau de neurones, par exemple, qui est capable de, de s'adapter à plusieurs jeux de données et, pro et produire de... Et il et y a arrivé à, à tirer en fait, euh, des enseignements de, de ce jeu de données. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, il y a bah, tu disais AlphaGo, euh, non, mais AlphaFold par exemple, qui est, qui est très proche, euh, euh, est utilisé pour la, pour la structure des protéines. Donc, et, et Il y a aussi Watson qui, euh, ça fait déjà quelques années, euh, qui en fait est passé de... Disons que la même structure euh, peut être entraînée sur des jeux de données différents et, et, et ça c'est en quelque sorte un peu déjà euh, général à mon sens en
2: tout cas, je, oui, sais bah pas. Oui, bah, je crois que ça s'appelle Alpha 0, c'est ça parce qu'en gros au début c'était juste pour résoudre des jeux précis puis à un moment donné ils ont publié un framework qui marche sur pratiquement tous les jeux vidéo. Donc on est allé vers davantage de généralité même si ça fait pas absolument tout
0: encore. Ouais, c'est sûr qu'on voit quand même un, un déploiement de plus en plus grand sur cette capacité à apprendre plusieurs choses. Est-ce que parce que c'est vrai qu'on a aussi cette tendance à, à se nous, êtres humains, à se référer comme étant le, la, la référence, finalement. C'est-à-dire que si jamais on a une, un système d'intelligence artificielle qui euh, a plus ou moins l'intelligence d'une souris, ou, ou même d'un qui est déjà impressionnant, une souris, ça fait beaucoup de choses, Et, euh, ou, ou même un, un primate, on se dira que, bon c'est quand même pas mal, mais on est quand même au-dessus. Alors qu'il n'y a aucune raison de penser que ce genre de système, une fois qu'il est lancé dans la généralité, va s'arrêter... À notre niveau, et c'est là où on entre sur euh, la super intelligence. Euh, Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots Ce concept finalement qui est un peu abstrait, parce que quand on dit super intelligence, bon, euh, ouais, c'est quoi C'est une intelligence de Einstein ou c'est
2: euh, euh, des extraterrestres ou... bah, C'est très difficile d'en parler parce que, par parce que par définition, nous n'avons que notre propre intelligence qui n'est pas super, donc ouais. c'est très abstrait euh, comme principe. C'est l'idée que si qu une IA atteint un niveau. Euh... C'est faire tout ce que, que fait faire faire un humain. Bah, en particulier, il serait faire, faire le, le, le travail d'un chercheur en intelligence artificielle. En donc elle pourrait s'auto-améliorer, se, se se sauf qu'elle qu pourrait le faire potentiellement très travail, vite, vu que c'est des, des composants des informatiques. Des et là, c'est la porte ouverte à toutes les et ça, ça deviendra très très difficile à se représenter. Ce sera un système qui est capable d'atteindre des objectifs de manière beaucoup plus efficace que nous sur à peu près tous les plans.
1: Est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui a purement un rapport à la, à la vitesse C'est-à-dire euh, finalement c'est juste plus rapide Ou alors il y a aussi autre chose peu, qui est euh,
2: carrément dans le traitement de l'information Oui, oui l'argument, c'est que euh, si tu prends euh, un type lambda et que tu l'accélères euh, un milliard de fois, tu n'auras pas forcément euh, Einstein. Donc il oui, y a aussi euh, la capacité à produire des concepts euh, sophistiqués, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais euh, par, par exemple, on, on voit déjà... Euh, avec les, les variantes d'AlphaGo qui euh, inventent des stratégies de jeux vidéo auxquelles aucun humain n'avait pensé avant. Enfin, un truc très très tordu. Euh. Vous avez tous vu l'exemple avec le, une espèce de jeu vidéo avec un, un bateau. Là, où, je ne sais pas trop à quoi, à quoi ça consiste. Et puis, euh, ils ont trouvé un moyen de hacker le jeu en faisant tourbillonner le bateau en permanence pour marquer un maximum de points.
0: Ah, non, j'ai pas vu ce, cet exemple précis, mais j'avais vu celui avec, euh, je crois que ça s'appelle Brix. Euh, ou... C'est euh, un vieux jeu Atari où tu dois faire rebondir une sorte ouais. de balle et euh, le, de, finalement ils ont développé une stratégie, enfin le, le système euh, a développé une stratégie qu'aucun humain avait pensé avant en faisant rebondir la balle euh, au dessus, enfin, c'est assez euh, rigolo quoi. Puis même euh, la plupart des... enfin il me semble que Denis Sassabi, le CEO de, de DeepMind, euh, qui est aussi un joueur d'échecs... Euh, donc, qui est quand même très très bon, il, a, il était euh, enfin, un jeune prodige, quoi. Quand il a commencé à jouer avec Alpha 0 aux échecs, il disait que c'était comme jouer avec un extraterrestre, puisqu'il n'a pas du tout la même compréhension du jeu qu'un être humain. Donc, euh, c'est en ça que ça peut aussi permettre euh, des sortes de pensées euh, out of the box, finalement, euh, où on, on a un problème et on n'arrive pas à résoudre ce problème avec notre intelligence et euh, d'ajouter de l'IA permet de probablement trouver des solutions euh, qui étaient euh, inaccessibles pour nous, puisqu'on avait une sorte de, de blocage. quoi.
2: C'est pour se rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu intelligence collective, c'est-à-dire l'idée que sur un problème donné, si tu mets plein de gens avec des perspectives un peu diverses, bah, tu auras des solutions beaucoup plus diverses, ce qui a beaucoup plus de chances d'inclure une solution beaucoup plus efficace que les autres. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça me rappelle un truc que disait Einstein, alors de, de mémoire, c'était quelque chose comme... Je suis pas plus intelligent que la moyenne, c'est juste que je passe beaucoup plus de temps à réfléchir sur, sur les problèmes. Bon, on, on, on peut dire que c'était de la fausse modestie peut-être, mais euh, c'est vrai que c'est un truc que rapportent beaucoup de grands chercheurs scientifiques, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme beaucoup plus euh, rapides ou intelligents, ou enfin euh, ils sont pas forcément capables de résoudre des équations, euh, de, des multiplications très compliquées euh, de tête. Euh... Enfin, il y, y a même des, des, des grands chercheurs qui, font, qui sont très très mauvais en calcul mental, mais ils ont une espèce de capacité de, à, à, se, à se focaliser pendant plusieurs heures de façon très intense sur un problème, et c'est comme ça qu'ils arrivent à, à faire des découvertes conceptuelles importantes.
1: Oui, notamment Darwin, qui était connu pour être pour amis. des années et des années, euh, qui disait, disait de lui-même qu'il était, qu était lent, effectivement, euh, c'est assez, euh, assez distinct.
2: C'est aussi un truc que rapportent les sportifs, même si l'analogie est plus difficile, c'est... Euh, Bon, OK, pour être champion du monde de basket, il faut quand même euh, certaines prédispositions physiques. Mais euh, les, les meilleurs ne sont pas forcément ceux qui avaient les meilleures prédispositions physiques. C'est plutôt euh, une question euh, d'endurance et de ténacité. Euh, C'était les, les gens qui étaient vraiment prêts à, à passer leur vie entière, à s'entraîner, 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 s'entraîner. Sauf que pour une IA, ça ne demande pas forcément euh, d'efforts de volonté euh, énormes. C'est juste, euh, juste un programme, quand
0: et, et du coup, pour atteindre cette fameuse... Euh intelligence artificielle générale ou intelligence de niveau humain. Est-ce que la clé, c'est pas de pouvoir avoir des systèmes capables d'apprendre très rapidement avec des données euh, finalement pas très nombreuses Parce qu'il y a quand même une différence aujourd'hui majeure bah, de, de ce que je sais hein, sur euh, les mach le machine learning qui a besoin de, de, de 50 millions d'images de chat pour savoir euh, ce que c'est qu'un chat, alors qu'un enfant de 2 de ans, euh, il, il est capable de... de comprendre ce que c'est qu'un champ en voyant quelques exemples, donc
2: euh, est-ce que ce n'est pas euh, là où, il faut, où les choses vont évoluer Oui, tout à fait, bah, il y a déjà plein de recherches dans cette direction, Alors, je ne vais, vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça, ça, les termes c'est one shot learning ou bien euh, meta learning, c'est quand, en gros en fait tu, 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 tu fais du machine learning avec plein d'exemples, sauf que les, chaque exemple c'est un méta exemple où tu essayes de résoudre un problème avec peu d'exemples, du coup, sur beaucoup de, de, de problèmes, tu t'entraînes à résoudre un, un sub-problème avec peu d'exemples. Et à la fin, tu obtiens un, un système de machine learning qui est entraîné à résoudre des nouveaux problèmes avec peu d'exemples.
1: Après, il y avait... Il y avait euh... ben, en IA, en IA euh, quand on n'a pas beaucoup de données, euh, il y a une méthode assez, euh, assez connue qui consiste à gonfler en fait, le... artificiellement en fait, la base de données. Par exemple, des images, c'est les... les modifier 30... légèrement, euh, les inverser, changer la saturation, etc pour avoir euh, je sais pas un million d'images à partir de quatre images et en fait euh, moi j'ai lu j'ai quelque chose récemment alors je sais plus où mais qui disait que euh, on avait enfin euh, par exemple si on pense à un enfant on cite souvent cet exemple de l'enfant en fait euh, malgré tout en fait un enfant qui qui voit une fois un éléphant euh, sur un album par exemple ou au zoo en fait il voit beaucoup beaucoup d'images en fait parce que il voit certes euh, une fois mais en fait il, il la regarde pendant une minute et puis euh, euh, ne serait-ce que 10 minutes de, de regarder un chien pendant 10 minutes ça fait euh, 60 x fois 60 x 10 x euh, 36, euh, 36 000 images légèrement différentes des autres de, de, de chiens et euh, du coup est-ce qu'on est, est qu sous-estime est qu sous pas un peu déjà en fait, euh, l'apprentissage des enfants qui est en fait euh, très long quoi. un enfant ça met quand même 2 ans à, à faire des choses à peu près cohérentes ouais, et, et puis aussi les enfants cohérentes.
2: sont pas mal pré-câblés pré 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 parce qu'il y a eu une évolution du cerveau humain mais c'est vrai qu'il y a peut-être une différence conceptuelle importante dans la manière où, dont un enfant apprend à reconnaître un éléphant et euh, une IA actuelle reconnaît des images d'éléphants dans le sens où... Aujourd'hui, je crois que c'est des réseaux de convolution. C'est-à-dire, en gros, tu vas faire un premier scan de l'image où tu vas identifier des micro-features, genre euh, essayer de reconnaître un œil, essayer de reconnaître un bout de défense. Puis une deuxième couche, va essayer de grouper ces micro-features en features d'un peu plus haut niveau, genre une tête, une patte. Puis encore une troisième couche qui va essayer d'extraire de, le concept d'éléphant. C'est pas clair qu'on fonctionne exactement comme ça. Peut-être qu'on est capable de faire des représentations plus abstraites, plus conceptuelles. Mais vous avez vu le dernier truc qui est sorti il y a trois jours de OpenAI, d'Alil C'est comme Wally mais avec un D, comme l'artiste. C'est fou, c'est Par exemple, si tu écris un texte. On je dessine moi un bébé radis qui tient un petit chien avec un tutu en laisse, bah, ça te dessine ça. <rire> Ou bien euh, un, un fauteuil de PDG en forme d'avocat. Bah, ouais. la, quali
1: la qualité est impressionnante.
2: Ouais. Mais de manière
1: générale, euh, GP, GPT-3 euh, GPT en français est
0: assez impressionnant. Justement, là, on est en train de, donc, de parler des, des dernières avancées. Est-ce on pourrait faire un petit résumé, enfin un résumé assez euh, bref, euh, de où on en est aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle et qu'est-ce qui nous dit que le progrès va continuer de manière exponentielle et ne pas connaître un autre ralentissement comme ça a été le cas Il euh, eu plusieurs depuis les années 50-60 Il y a eu des, des sortes de hype où euh, tout le monde était excité et puis euh, on a commencé à voir que c'était difficile. Donc ensuite, euh, on a, les, les chercheurs ont, ont arrêté d'utiliser le mot euh, intelligence artificielle parce que ça devenait compliqué de trouver des, des financements. Et après, il y a eu les systèmes experts et, et, et rebelote. Est-ce qu'on est, qu on, est euh, on est vraiment ce coup-ci dans la dans la bonne dans le bon train quoi?
2: Et oui le, le, le truc c'est que chaque chaque fois on pense avoir trouvé un modèle suffisamment général pour euh, aller jusqu'à l'intelligence de niveau humain donc par exemple quand la toute première génération de ce qu'on qu appelle l'intelligence artificielle c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, gros des programmes informatiques euh, normaux quoi c'est-à-dire euh, if euh, while euh, bah, donc euh, des, des, trucs, des trucs codés euh, de en dur quoi. donc euh, et c'est vrai que on peut on peut dire que Techniquement, c'est une machine de Turing, donc en théorie, du moins, ça peut tout faire. Mais en pratique, c'est très compliqué de tout faire avec ça en un temps raisonnable. Donc, ça, ça atteint vite ses limites. Mais c'était pas délirant à l'époque de penser que c'était suffisamment général pour faire des trucs très très poussés. Bah, du coup, il faut atteindre les limites pour, pour les connaître. Et donc là, la question, c'est, OK, aujourd'hui, on a la révolution du deep learning et des trucs un peu plus poussés comme GPT-3. Ça, ça, c'est des concepts encore un peu différents. Et, euh, donc la question, c'est est-ce euh, que c'est est bon, cette fois, on a, on a tout conceptuellement, ou est-ce qu'il faudra encore une nouvelle révolution conceptuelle pour euh, débloquer euh, des, des prochains progrès et, euh, bah, Comme à chaque fois, c'est extrêmement dur à dire. Quoi. Je ne peux, je peux euh, mettrais pas ma main à trancher que, que oui ou que non, mais il y, y a quand même pas mal de, de chercheurs, bah, notamment ceux de OpenAI, qui pensent que oui, avec le deep learning et, des trucs, et des deux ou trois trucs en plus, conceptuellement, on a ce qu'il faut, et eh bien non, c'est plus qu'une question de capacité, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des ordinateurs en parallèle, de plus en plus rapides
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Enfin, c'est aussi ce que pense euh, Kurzweil, parce que finalement, quand on regarde les réseaux de neurones euh, classiques, sont assez, euh, le nombre de neurones formels est assez faible, et là, je crois que GPT-3, GPT c'est euh, un dixième d'un du, cerveau humain, je trouve
2: ça. Bah, bah surtout, tu peux dire en termes de tra traitement d'information, eh, qu'est-ce que le cerveau humain a fondamentalement de plus qu'un réseau de neurones C'est pas clair.
0: Il y a peut-être, euh, au niveau consommation d'énergie, le cerveau humain est très efficace. Euh, donc, après, ça, c'est une autre question. Hein, mais euh, je crois qu'il utilise euh, 20 watts ou un truc. Je sais plus exactement que, le... euh,
1: mais aussi les, les J'ai l'impression que les, les réseaux de neurones... Euh, comme on a toujours euh, galéré à, à avoir assez de puissance de calcul, euh, on a trouvé des... Des approximations, des, des manières de. Elle est même plus vite en fait que, que, de, que des réseaux bruts. Du coup, euh, du coup un, même si on atteint le nombre de neurones formels d'un vrai cerveau humain, qui est 100 milliards, ben, on serait quand même ben, sans doute bien plus efficace.
2: Comme dit le chercheur Yann Lequin, un réseau de neurones est un cerveau humain ce qu'un avion est un oiseau. Donc ça résout le problème de voler, mais pas exactement de la même manière.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de, de répliquer euh, le cerveau humain pour obtenir une intelligence générale. Je pense que, comme tu l'as dit, avec l'avion, euh, on a trouvé comment faire voler des engins plus lourds euh, que l'air, en, pas en faisant battre des ailes euh, à un objet, mais euh, il y en a plein qui ont tenté, ils sont plantés, alors qu'on a trouvé plutôt les, les fondements premiers du, de l'aérodynamisme. Donc il y a peut-être des, des choses qu'on devrait euh, trouver au niveau de l'intelligence. Pour répliquer l'intelligence. Alors, je sais il sais qu'il y a aussi des projets qui sont carrément euh, mappés le connectome pour avoir un, un cerveau digital, finalement. Et on espère que quand tu as ouais, C'est le U U
2: Human Connectomics Project. Bah, en, en gros, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont congelé un cerveau humain d'un gentil volontaire qui s'adresse est... <rire> sans doute une personne décédée. Puis ils l'ont euh, décou... limé il et scanné tranche par tranche. Donc, c'est vraiment, tra... enfin, vraiment un scan avec des, un microscope à effet tunnel, donc pratiquement à l'atome près. Et euh, À partir de ça, ils ont eu, ils ont extrait un connectome du cerveau et euh, je ne sais pas si on peut déjà le télécharger sur internet. Mais...
0: Ça fait presque le scénario de Black Mirror.
1: C'est une question très ouais. intéressante de est-ce que à partir du connectome on peut avoir le fonctionnement
2: C'est compliqué parce que un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est en gros, on te donne un, une pièce de hardware informatique tout à fait conventionnelle et débrouille-toi pour essayer de la rétro-ingénierer. En fait, dans la plupart des cas, on n'arrive pas. Donc est-ce qu'on arrivera à le faire avec un cerveau humain Mais par contre, par contre, même si on n'arrive pas à tout rétro-ingénierer, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à faire des expériences intéressantes à partir de ça.
1: C'est un, euh, -ce un peu comme si tu avais la carte de, de France et, tu, et on te demandait de trouver à l'instant T le trafic sur les routes. Une autre métaphore, peut-être plus humaine, c'est on, on récupère le squelette de quelqu'un et on... Et on demande de, de retrouver la démarche, par exemple, de, de quelqu'un quand il marche. C'est des questions intéressantes et je pense qu'on peut quand même... Enfin, en tout cas, ceux qui sont pro-Connectome, euh, ils ont tendance à dire que oui, en fait, le Connectome permet euh, grosso modo... Euh, de, mais mais c'est une question euh, de, de retrouver euh, la manière de penser les souvenirs, etc. Et, et peut-être même la confiance, mais c'est des questions qui sont à la frontière de... Euh, je pense qu'on ne saura que, quand, que si on le fait, en fait.
2: Ben, bah, comment dire... Je ne suis pas du tout expert en biologie, mais il me semble que la, la manière dont, sont les, dont est encoder la mémoire, c'est euh, quand, bah, quand tu penses plusieurs fois à un truc, tu vas renforcer euh, certains patterns et euh, dérenforcer certains autres patterns, exactement comme dans les réseaux de neurones d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le, le poids de chaque euh, synapse, et euh, donc ça sera, apparemment ce serait de, de cette manière-là que les, les souvenirs sont encodés, euh, même si c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une histoire de mémoire court terme et long terme qui ne fonctionne pas. Euh, Exactement pareil. Donc, euh, oui, il oui, ne faut pas juste les connexions, il faut aussi le, bon, ce qu'on appelle le, le, le poids des synapses ou bien oui, l'équivalent biologique.
1: Sauf que justement, ces gens-là euh, disent qu'on pourrait, en fait, euh, la forme des neurones donne, donne une sorte d'indice sur, euh, sur le poids. Euh. Oui, la, la
2: question, c'est est, est-ce qu'il faut aller à un niveau de simulation plus, plus bas que simplement de représenter le neurone comme un filet électrique avec une information à une dimension euh, Et euh, c est, c est, ça me semble assez difficile de répondre parce que. Oui, bien sûr, il y a d'autres phénomènes un peu plus compliqués, c'est l'électrochimique, mais est-ce que ces phénomènes sont vraiment importants dans le traitement d'informations du cerveau enfin, Si je devais parier, je dirais plutôt non, mais c'est difficile à dire.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a, a peut-être aussi des choses inefficaces dans, dans ce qui s'est produit avec l'évolution, parce que l'évolution naturelle, la sélection darwinienne, on va dire, euh, des fois elle optimise pas vraiment euh, les... Ce qui intéresse vraiment, c'est survivre, reproduire ses gènes... Euh... Et, et, et voilà, donc, il euh, y a peut-être des choses dans le, dans le développement du cerveau à travers les millions d'années d'évolution qui, aujourd'hui, ne sont pas utiles à répliquer dans un système artificiel. Voilà, il y a peut-être des, des choses qui sont redondantes. Oui, ou, oui, euh, oui
2: tout comme on n'a pas, be on on pas besoin de, de battre des ailes pour voler, bah, de la même manière, ouais, ouais. Ceci dit, si on veut passer, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, de la trottoir à un lampadaire,
1: <rire> soi-même, un avion ne sert à rien. Il faut répliquer exactement... Hein le vol d'oiseaux et ça on n'a pas vraiment réussi. on, a, on, on sait se transporter d'un point A à un point B mais mais pas aussi bien aussi, euh, aussi finement que des oiseaux Et ça c'est un peu ça rejoint un peu peut-être la question qu'on disait tout à l'heure c'est que euh, quel est l'horizon en fait auquel, euh, à partir duquel on dira ok ça y est euh, cette, cette IA est, est humanoïde est-ce que finalement il ne faut pas copier bêtement euh, les émotions les circuits de récompense très humains pour euh, admettre en fait que que cette IA... Est... Bah,
2: c est, c est... Je te dis, du coup, il y, y aurait aura une différence entre IA générale et IA, euh, entre guillemets, humanoïde, parce qu'il est tout à fait possible qu'une IA qui fait euh, tout ce que fait, sait faire un humain euh, fonctionne très différemment d'un humain.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a souvent tendance à imaginer voilà, un robot humanoïde, un peu comme, euh, je sais pas moi, le... aujourd'hui, on a, on a la, le robot Sophia qui, qui est un robot. Hein. C'est vraiment un truc assez euh, basique, mais si on voit, on peut prendre des exemples en science-fiction, Ex Machina, par exemple, euh, et on, on a euh, finalement, on, on a toujours ce doute où est-ce que c'est vraiment un robot qui est capable de simuler euh, parfaitement l'être humain ou est-ce que c'est vraiment l'équivalent on va dire de, de l'être humain dans toute sa complexité. C'est le test du Turing finalement.
1: Ouais. La question de la conscience et de l'IA faible, l'IA forte. Qui à la base, je pense, l'IA faible, l'IA forte c'était c'était un philosophe, qui disait bah en fait c'est c'est -ce en fait la question du zombie ou de la conscience Est-ce est qu'elle éprouve quelque chose Est-ce qu'elle voit le film euh, que moi, je vois Mais cette question, on peut se la poser aussi pour les autres humains autour de nous. Est-ce qu'eux
2: voient la même chose que moi Ou est-ce que c'est des zombies Je crois qu'il y a une application intéressante euh, qui existe déjà aujourd'hui. c'est Vous avez peut-être déjà vu ça, l'histoire de la copine virtuelle en Chine. Xiao ils sont un truc comme, comme ça. Vous savez, bah, bah, en, en Chine, il y, y a un gros problème de, de déséquilibre de genre suite à la politique euh, de l'enfant unique euh, fait il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, donc il y a, il y a beaucoup d'hommes célibataires, du coup ils ont, ils ont Microsoft ça a lancé en Chine une espèce de copine virtuelle. Bah en gros c'est juste un chatbot, bon ça, ça, ça existe depuis un moment les chatbots où tu, euh, tu peux chatter avec une IA, sauf qu'en général c'est pas super sophistiqué. Et, euh, sauf que là apparemment, enfin, en tout cas, il y a, ça, ça a un gros succès. Euh, donc ils interviewaient des, 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 des jeunes chinois qui disaient euh, « oui, euh, elle, est, elle est beaucoup mieux que, que, les, que les, les filles de chair, elle au moins elle me comprend, elle m'écoute euh, ». Bon après ils ont peut-être interviewé les, les gens les plus, euh, enfin, pas les plus les plus fins du groupe mais euh, ça, ça a été téléchargé je sais pas des millions des millions de fois en Chine et euh, c'est un très très grand succès. Donc, euh... Comme le film Her en fait. Ouais, non, non, ouais c'est ouais, exactement Her, sauf que. Enfin, en version euh, Parti communiste chinois, donc c'est moins marrant. Alors, d'un côté, tu... c'est compliqué parce que tu peux dire que c'est. Là, là, on est en plein dans le test de Turing, c'est-à-dire, est-ce que tu arrives à convaincre des humains pendant quelques heures que tu, tu fonctionnes comme un humain Mais là, en fait, le problème, c'est juste arriver à, entre guillemets, à tromper un humain pendant une certaine période de temps, qui n'est pas forcément équivalent à savoir tout faire ce que fait, ce que fait un humain. Quoi. Ça, ça c'est un truc qui me fait un peu peur, en fait, c'est que je remarque, avec ce genre de truc, que les, les humains sont. Euh... ça, ça C'est un peu comme les, les vieilles dames qui vont euh, léguer leur héritage à leur caniche, euh, comme si c'était un. Un humain, quoi, c'est... Notre, notre capacité d'endormir... Il ne faut pas grand-chose pour hacker notre capacité d'empathie. Et du coup, ça pourrait nous amener, nous amener à empathiser avec des trucs qui euh, imitent superficiellement euh, la cognition humaine, tout en étant, bah, comme, comme tu dis, un, en quelque sorte des, des zombies. Quoi. Donc, on pourrait même, dans un scénario dystopique, ce serait... Euh, au bout d'un moment, les gens préfèrent avoir des, euh, non plus des enfants, mais des, des, des enfants euh, virtuels comme, comme ce, ce chatbot, qui, qui semble avoir une sorte de conscience... Ouais, et puis, du coup, euh, au bout de quelques générations, il n'y a plus que des tamagoshi sur Terre. Et, mais, euh, est-ce qu'ils auront la même expérience interne que nous? Je ne sais
1: pas. est-ce que, est-ce que, peut-être, le test ultime, ce serait pas de modéliser, en tout cas, de visualiser ces neurones formels et de, euh, comme un cerveau humain? Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, avec les IRM, etc., euh, voir, à peu près, quand un cerveau est conscient ou pas, notamment, un cerveau conscient, c'est un cerveau qui est, qui est allumé un peu partout, grosso modo, et peut-être que euh, si on voyait
2: l'IA dit oui, je suis conscient, et puis on voit tous les neurones allumés en même temps. et là, on dirait oui, ok, d'accord. <rire> Typiquement, si je devais avoir une relation sentimentale avec une IA, euh, je serais beaucoup plus prêt à la voir si euh, je pouvais regarder à l'intérieur et que je vois que les neurones virtuels s'allument à peu près pareil que les euh, neurones biologiques, quoi que ça puisse vouloir dire parce que ça doit être très très difficile à, à vérifier en pratique, qu'on ne comprend pas du tout le cerveau humain de base. Quoi.
0: J'ai l'impression quand même que c'est un sujet assez euh, crucial pour euh, pour le en termes éthiques, évidemment, puisque si on doit avoir le bénéfice du doute sur est-ce qu'une intelligence artificielle, un, un robot humanoïde ou un chatbot ou autre, est euh, conscient ou pas, c'est un peu l'histoire du false positif, false négatif. quoi Si jamais on se dit qu'une IA n'est pas consciente et qu'elle l'est, euh, on risque de créer des, des souffrances atroces sur des êtres qui sont capables d'expérimenter ces, subjectivement ces, ces choses-là. Alors que si jamais on considère ces systèmes comme conscients, ils ne le sont pas. À la limite, on, on passe un petit peu pour des... Euh, on, est, on, est, on est dans un truc erroné, mais au final, il n'y a pas une grosse conséquences peut-être un peu moins en tout cas. C'est un peu comme, euh, pendant, pendant très longtemps, on a pensé que les animaux, euh, comme je crois que c'était Descartes qui considérait les animaux comme des machines. C'est très récemment, enfin, assez récemment, qu'on a compris qu'il fallait peut-être faire attention à ce qu'on faisait aux, aux animaux, que la cruauté animale existe, tout ça. Et donc, euh, si on ne veut pas avoir une autre crise morale euh, dans le futur, peut-être faire vraiment attention euh, à, à ça. Quoi. En fait, il, il serait génial d'avoir un test de conscience, de pouvoir vraiment euh, mettre quelqu'un dans... Bah, peut-être que tu, tu Emmanuel, tu as décrit une sorte de test avec euh, cette machine.
1: Oui, ça, ça existe aujourd'hui. Il, il, il y a des chercheurs qui s'appellent Nakash, et euh, de Stanislas de N qui travaillent sur, sur ces, ces moments où on passe du coma au sommeil, Enfin, ouais. plutôt du, du sommeil à, à l'état de veille. Et effectivement, il y, a des, il y a vraiment des, des patterns, des, des motifs reconnaissables. Du coup, euh, En tout cas, pour un service biologique, on sait c'est vraiment améliorer les outils de, de des IRN, etc. Du coup, peut-être que... Ouais, la seule solution, ce serait de, je ne sais pas, de... Mais encore une fois, est-ce qu'il euh, faudrait que le cerveau soit organisé relativement pareil Et cette, cette, euh, cette histoire d'avoir une sorte de, de, de copie euh, assez proche, je pense ce serait utile peut-être pour, euh, pour qu'on l'accepte, qu'on les accepte en fait, parce que... Euh, y compris avec tous les défauts... Euh,
2: je ne dis pas que ce serait la, la seule manière d'avoir de une forme de conscience avec laquelle on peut empathiser, mais... Euh dans le doute, vu qu'on ne comprend pas encore très bien comment en j'aurais davantage confiance en quelque chose qui ressemble de près au cerveau humain qu'en quelque chose de très différent euh, sur ce plan. Quoi. Mais il est possible aussi qu'on enfin, qu n'arrive jamais à cerner complètement ce qu'on qu appelle conscience, parce que c'est vraiment extrêmement dur à, à définir vu que par définition, ça ne se rattache pas à des, des choses très concrètes euh, qu'on peut mesurer de façon objective et extérieure. Quoi. Ça, 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 au final, si, si je considère que les autres humains euh, ont la même expérience consciente interne que moi, bah, Simplement parce que, bon, euh, a priori, ils, euh, ils sont faits sur le même modèle biologique, donc a, il, me semble il semble raisonnable de considérer qu'ils euh, sont autant, autant, autant conscients que moi, quoi. Mais si tu commences à changer le, le modèle de fabrication, euh, c'est compliqué.
1: C'est une définition qu'on n'a qu 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 du coup pas vraiment fait, mais qu'est-ce que la conscience Et ça, c'est intéressant aussi. Euh, souvent, on dit euh, de quelqu'un, ah, il est inconscient, et en fait, c'est euh, une sorte d'insulte, C'est quelqu'un qui, qui n'a pas de respect ou ce genre de choses pour. Euh, les autres. Est-ce qu'on n'est pas. Il y a une question, est-ce que tu ne penses pas qu'on n'est pas un peu enfermé par euh, la définition franco-française de conscience Est-ce que, par exemple, connaissance de soi-même, c'est encore autre chose L'attention, par ouais, exemple. Il faut, faut
2: distinguer. Mais c bien sûr, faut écarter certaines définitions comme conscience morale, de Jiminy Cricket, comme. Euh... Parce que, à la si c'est juste la conscience de soi, tu peux dire que c'est déjà le cas pour euh, certaines mais qui, qui sont clairement euh, relativement rudimentaires, quoi. Simplement un, un robot qui se déplace dans un environnement et qui
1: Ouais, il y a une vidéo notamment assez folle où on voit des, des robots, je crois, en Chine, et on leur pointe un laser, en fait. ils sont devant un miroir, on leur pointe un laser devant... Et en fait, ils passent le test du miroir quoi. quasiment, ils, ils arrivent à reconnaître, à lever la main en fait, dès qu'ils sont pointés par les lasers, en fait. et du coup est-ce que ouais. finalement... Euh, et même à la limite euh, Alpha, euh, je sais plus c'est lequel qui joue à Atari, il, il, il a juste euh, je crois deux choses, c'est les, les pixels sur l'écran, il sait même pas en fait euh, quel pixel il, il doit bouger, et euh, le score final, et au final il arrive à euh, presque savoir qui il est, quel vaisseau il est en fait sur l'écran. Du coup est-ce que c'est pas une forme de connaissance de, de... pas de connaissance de soi mais de, de comprendre que ça c'est moi finalement
2: Ouais. Bah Après, euh, les systèmes euh, AlphaGo et compagnie, euh, ça, ça fonctionne en essayant des, des milliers de combinaisons au hasard et en voyant ce qui marche le plus. Donc c'est peut-être un peu différent comme manière de fonctionner. Euh. De toute façon, je pense que, ouais, de, que de, 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 par exemple, quand tu parles de test du miroir, c'était une tentative de définir la, conscien de la, la conscience. C'est intéressant, mais ça, clairement, ça a ses limites et ça englobe pas tout. Et pareil, même si on essaie d'avoir des définitions beaucoup plus sophistiquées avec plein de critères, bah... Euh, euh, c'est un peu comme le problème de l'alignement moral des, des IA, quoi. Si tu veux des, simplement résumer ça avec plusieurs une liste de règles morales, il y aura forcément des moyens de des situations où ça marche pas.
0: Alors du coup, juste pour enchaîner sur euh, finalement le, le rapport avec l'IA et le transhumanisme, puisque c'est le voilà la, la série Humain demain s'intéresse aux, aux questions transhumanistes. Est-ce que dans, dans dans quel domaine finalement l'utilisation de l'IA par rapport au transhumanisme est-elle euh, la plus prometteuse? Euh, quelles sont les promesses ou les... Enfin, je sais pas, le lien, finalement, entre les deux, IA et transhumanisme Parce que, est-ce que c'est juste une augmentation, euh, une sorte de symbiose entre l'homme et la machine qui
2: est, qui est ciblée, ou, euh, ou autre Alors Déjà, ça dépend à quel point on est inclusif quand on dit euh, transhumanisme, parce qu'il y a pas mal de gens, pour quand ils disent transhumanisme, ils veulent dire, euh, en gros, euh, toutes les technologies futuristes en vrac, l'IA euh, inclus, quoi. Après, oui, dans, pour, dans le cadre de cette question, ce qui semble plus intéressant, c'est de considérer le transhumanisme vraiment comme augmentation de l'humain, et en fait, ça un peu dédié comme question parce que, d'une certaine manière, les IA, c'est un peu un, un concurrent de l'humain, c'est un peu un, un système alternatif. Donc, euh, quand tu parles d'augmenter l'humain, bah, les applications que je vois, c'est surtout des trucs qui permettraient d'accélérer des recherches en lien avec le transhumanisme. Par exemple, AlphaFold qui permettrait d'accélérer la recherche sur le vieillissement humain, ou bien du machine learning qui permettrait de... De, comment dire, de, de mieux gérer les connexions entre le cerveau et des prothèses très sophistiquées. Mais di directement, parce que, si tu parles directement d'avoir de l'IA, bah, au final, l'IA, au bout d'un moment, devient pratiquement une sorte de, de substitut de l'humain. Euh,
0: ouais, c'est vrai. Là, là où il y a peut-être des pistes de réflexion, c'est sur, euh, sur les technologies d'interface euh, cerveau-machine, finalement, quoi, la Neural Link. Euh, finalement, euh, c'est clairement un des objectifs de cette compagnie, d'ailleurs, euh, con concurrencer l'IA finalement s'alliant avec donc euh, on peut imaginer ça comme une sorte de nœud, de cerveau de, ouais, de de couche additionnelle sur le cerveau euh, neocortex euh, donc on aurait une sorte de quatrième couche qui serait une sorte de euh, connectée au cloud ou je sais pas c'est difficile à envisager mais c'est le, le lien le plus direct j'ai l'impression ouais
2: bah, je dire, justement si par exemple tu parce que l'un des l des idées de Neuralink bon, euh, après c'est Elon Musk donc il dit, il dit plein de trucs euh, et puis ça suit ça suit pas toujours derrière donc faut faire attention mais euh, une des idées c'était en gros de, de mettre plein de micro-capteurs à l'intérieur du cerveau hein, de toute façon un petit peu chaotique du coup tu as, as plein d'input sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau mais tu sais pas trop quoi en faire et du coup si à partir de ça tu veux apprendre à par exemple piloter une, un bras artificiel, bah faut euh, une, série, une, sé, une séance d'apprentissage qui passera sans doute par pas mal de machine learning ou bien bah, par exemple tu voulais apprendre un truc c'est plus intéressant qui soit totalement nouveau comme par exemple euh, taper du texte directement par la pensée ou bien jouer à un jeu vidéo pour la pop. Il y a déjà des, des, des concours de jeux vidéo contrôlés par la pensée très rudimentaires. Enfin, c'est juste gauche-droite, haut-bas, enfin, ça va un peu plus loin que ça. Mais du coup, les gens ont dû s'entraîner, en, surtout en fronçant beaucoup les sourcils, en ayant des grosses migraines, à, à piloter un personnage de jeu vidéo en, <rire> en pensant très fort à haut, gauche haut, droite, ou droite. Il y a une phase d'apprentissage.
0: C'est vrai que c'est un peu comme écrire euh, avec la main... Euh enfin, si t'es droitier avec ta main gauche ou, ou euh, vice versa, quoi. Il y a une sorte de nouveau pattern à créer dans le cerveau. Il y a aussi peut-être des, il me semble que des gens qui pilotent euh, des drones avec leur, leur cerveau, euh, enfin, si c'est pas encore fait, ça sera très, très certainement euh, fait souvent euh, dans, dans le futur. On peut même imaginer le faire avec le casque VR, donc en fait, tu, vraiment l'impression d'être toi-même en train de voler. Quoi. Ça, ça peut être intéressant. Hein. Et donc on a une sorte d'expansion.
2: Un truc très rudimentaire, mais, mais qui est conceptuellement euh, qui m'a beaucoup impressionné, c'était... Euh, il y avait une personne paraplégique, enfin totalement paralysée, et du coup, pour lui donner un moyen de, de communiquer, bah, ils, ont, ils ont fait un système où elle peut, euh, par la pensée, déplacer un curseur sur une espèce de clavier virtuel et appuyer par la pensée sur les touches, et du coup, elle peut écrire des messages comme ça, bon, de façon assez lente, du coup, mais du coup ça lui permet de, de communiquer euh, avec l'extérieur. Hein. Et Bien sûr, là, du coup, on pourrait imaginer que ce, ce genre de truc, bon, là, là c'est la version euh, euh, 1.0, on va dire, mais que ça, ça va s'améliorer jusqu'à permettre de, de faire la même chose de, de manière extrêmement fluide, voire même encore plus fluide que la manière dont on pilote nos propres membres. Par exemple, tu, tu penses à une recherche Google et immédiatement, tu as, as, as pas seulement les résultats, mais tu as, t as le, directement dans ton cerveau le, le résultat de la cognition euh, par rapport à, à ces résultats de recherche Google. Ce serait, 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 ouais, serait pratiquement une espèce de, de, de symbiose entre, entre notre cerveau et un, un cerveau parallèle qu'on entraîne. Ouais, parce que c'est vrai
0: qu'à ce moment-là, on peut plus vraiment savoir si, euh, si tu sais quelque chose parce que tu l'as apprise, ou alors est-ce que tu as accès à l'information directement euh, sur une, databa une database ou... ça, ça, ça finalement. Euh...
2: Bon, on peut déjà faire... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà faire la même observation pour les, les parties non conscientes de notre cerveau, parce qu'il y a une grosse part de notre cognition qui est non consciente. C'est-à-dire on, on pense d'abord à un truc, et puis après on rationalise, on invente des raisons, mais euh, il y a une grosse part de, de, de nos idées, assez, même des idées assez sophistiquées, qui proviennent de, de cognitions dont on n'a pas conscience. Et au final, du coup, quelle serait-ce qu'elle serait la différence pour nous, pour la partie consciente de notre cerveau, entre des cognitions qui seraient faites par des, par des zones noires de, obscures de notre cerveau, et des conditions qui seraient faites par des, par des prothèses de cerveau artificiel. Mais là, on, on entre vraiment dans un truc très, très difficile à se représenter. C'est pour ça que c'est difficile de faire de la, la science-fiction post-singularité, parce que on n'a tellement pas idée de quoi ça ressemble. Et même, même en imaginant que ça, ça donnera tel ou tel truc, c'est tellement alien qu'on aurait du mal à empathiser avec ces, ces trucs post-post-humains.
1: Il euh, y, y a des prothèses, notamment cérébrales, qui sont qui ont été testées sur les animaux, mais pour euh, remplacer euh, notamment chez euh, dans les débuts euh, Alzheimer le, toutes le, la partie du cerveau qui code en fait euh, la mémoire à court terme donc c'est juste quelque chose qui vient remplacer euh, quelque chose de, de défaillant mais qui est dans le cerveau et donc ça c'est on voit assez, assez bien l'application le, le, thérapeutique mais après euh, c'est vrai qu'on rentre dans un territoire complètement euh, complètement inconnu euh, mais qui, moi, me, me semble, de toute façon, je enfin, j'ai du mal à croire, je ne sais pas ce que tu penses avec ça, mais qu'on puisse euh, se raccrocher à l'IA, de toute façon. Enfin, C'est comme euh, un peu euh, des gens qui auraient voulu con concurrencer la, la moissonneuse-batteuse dans les années 30, euh, en se greffant des des bras à vapeur ou des trucs comme ça. Je pense que, de toute façon, euh, je pense on, oui, 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 on tout se rabatte. En
2: fait, il y a un peu deux questions différentes. C'est... Là, on parle de ce qu'on pourrait faire en, en, comme symbiose entre l'IA et le cerveau humain, peu, peu importe les raisons, mais après, je ne crois pas du tout au discours qui va dire euh, « ouais mais on va... On va euh... » parce Je crois que c'est vrai que qui dit pas mal ça, euh, « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de remplacement euh, des humains euh, du travail euh, par l'automatisation parce qu'on sera en symbiose avec l'IA. » Oui, mais au bout d'un moment, euh, pour certaines tâches euh, qui, qui produisent de la valeur économique, bah... Euh, au bout d'un moment, le, la partie euh, biologique du cerveau humain devient plus infra qu'autre chose. Donc, euh, ce, sera, ce sera sans doute utile dans, dans, dans certains secteurs, mais euh, de là à dire que euh, tout le monde va garder un boulot euh, grâce à ça, euh, je parierai pas là-dessus que...
0: Ouais, ouais, c'est clair que de toute façon, voilà, euh, bon, c'est un autre sujet, mais euh, au final, euh, c'est pas non plus désirable de garder tous les emplois tels qu'ils sont aujourd'hui, euh, je veux dire... Euh... Si on peut remplacer certains emplois, les automatiser, optimiser euh, la production, c'est euh, positif. Pour la société, si, euh, si les choses euh, suivent en termes de mesures sociales, tout ça, pour pas laisser les gens... Euh. C'est
2: bah un peu les, un, un type de transhumaniste, on va dire, un californien, libertarien, qui est très euh, très progressiste sur tout ce qui est euh, technologie, très très imaginatif sur ce plan, mais par contre euh, extrêmement... Euh, conservateur et sans imagination pour tout ce qui est euh, loi du marché fonctionnement de l'économie euh, mm. euh, mais même dans un monde post-singularité tu auras toujours euh, la main invisible et compagnie euh. ouais. est-ce
1: est que euh, l'utilisation de l'IA aujourd'hui en fait, grosso ce modo il euh, y, a, y a une phrase d'un chercheur d'un ex-chercheur de Facebook qui disait euh, les, les meilleurs chercheurs de, de ma génération euh, sont payés pour euh, que les utilisateurs cliquent au maximum sur des pubs, est-ce que finalement c'est... Euh, c'est un mal nécessaire dans le sens où ça rapporte de l'argent et ça les paye, et ça, ça accélère la recherche. Ou est-ce que euh, on pourrait mieux faire finalement différemment
2: bah, Tu pourrais imaginer une sorte de projet Apollo de, de l'IA euh, gouvernementale, mais le problème c'est que les trucs du genre euh, projet Apollo ou projet Manhattan, euh, jusque-là on a su le faire que euh, lorsqu'il y avait un, un gros rival économique ou militaire, et, euh, un peu pour montrer qu'il y avait la plus grosse. Enfin, c'est un peu triste, du coup c'est qu'on ne soit pas capable de faire ça. Euh, en dehors d'un contexte de, de rivalité et de tension extrême. Mais, bon Après, ouais, on arrive quand même à faire des trucs du genre le, comme le, le CERN, qui est une coopération importante entre plusieurs pays, mais euh, pas avec la même énergie, on va dire. Ouais c'est vrai, ça. Ouais,
1: tu t'intéresses notamment au, au système de recommandation et d'optimisation euh, des algorithmes, notamment aux réseaux sociaux, euh, YouTube, etc. Est-ce que euh, selon toi, c'est optimisé ou euh, c'est hors de contrôle déjà
2: euh je pense pas que c'est en, encore hors de contrôle mais euh, est, il est possible que ce soit déjà extrêmement euh, boîte noire dans le sens où euh, les gens qui conçoivent ces algorithmes ne, ne comprennent pas exactement pourquoi ils vont produire tel ou tel euh, output, même s'ils vont constater que c'est très très bon, pour, que c'est très très efficace pour regarder les gens euh, longtemps sur Youtube mais par exemple un, un truc euh, assez terrifiant bon ça, ça a été corrigé depuis mais euh, je sais pas si c'était sur Youtube ou Facebook je crois que c'était sur Youtube en fait euh, bon, le, le, en fait je, je, YouTube, bon, actuellement, ils utilisent pas mal de reinforcement learning pour, pour leur système de recommandation. Donc du coup, un petit peu comme euh, AlphaZero et compagnie. Du coup, ils vont essayer plein de trucs et voir ce qui marche. Et euh, du coup, en essayant plein de trucs, ils s'étaient ils rendus compte que, tiens, il y a une catégorie d'utilisateurs qui reste extrêmement longtemps euh, sur YouTube. C'est bien ça. Et en fait, c'est les gens qui... Euh, en fait, il y, y, y a plein d'enfants qui, euh, qui sont à côté d'un ordinateur, qui ne sont pas bien surveillés par leurs parents, qui vont se filmer et puis uploader une, une vidéo à la con. Pas une vidéo pédophile, pédophile, mais une, enfin, tu, du coup, tu vas voir des, des enfants, euh, des très jeunes enfants sur une vidéo euh, postée sur YouTube. Et il y a des gens qui, qui passent des heures euh, chaque jour à regarder ce genre de vidéos. Et du coup, euh, au bout d'un moment, YouTube a réussi à trouver un moyen d'inciter les gens à devenir accro à ce genre de vidéos euh, de très jeunes enfants, donc en gros, à une certaine manière, à créer des pédophiles, simplement pour remplir l'objectif de, de maximiser le temps passé sur YouTube. Donc en gros, là, on a, on a déjà pratiquement le, le scénario des trombones de, de Nick Bostrom, sauf que c'est déjà réel.
0: Ouais, c'est pire, en fait. Je préfère être à trombone qu un trombone qu'un pédophile. Ouais.
1: Est-ce que, est -ce que est l'objectif euh, c'est de maximiser... C'est un objectif simple, finalement. C'est juste maximiser euh, le temps qu'on passe sur YouTube. Du coup, euh, finalement, le... Est-ce que ce qui fait la dangerosité d'une IA c'est évidemment l'objectif, mais du coup, il faut qu'elle ait un moyen d'action sur le monde, si le seul moyen, c'est de faire des recommandations YouTube, est-ce que c'est vraiment dangereux ou... Enfin, oui, ah,
2: c'est un moyen d'énormes gigantesques. Par exemple, tout le, vous avez vu les événements récemment avec l'invasion du C'est je pense que sans ces algorithmes de recommandation, il n'y aurait, aurait pas eu de, de révolution trumpiste. Récemment, j'ai vu une statistique qui disait que les sur Facebook, quand quelqu'un quelqu rejoint un, un groupe Facebook extrémiste, 60%, 60 du temps, c'est suite à une recommandation.
0: Oui, c'est vrai qu'on on, on se rend compte qu'il y a déjà, avec ce très faible moyen d'action finalement, euh, c'est-à-dire juste recommander des choses, ces systèmes influencent énormément le, la sphère humaine. Donc si on extrapole avec un peu plus de, de moyens, d'intelligence et d'action sur le monde, on obtient effectivement des scénarios qui peuvent très vite tourner à la catastrophe.
2: Par exemple, un bon exemple, c'est la, la théorie de la terre plate sur YouTube. Bon, là, tu peux dire que c'est relativement inoffensif. Bon, pas, ça, ça a toujours existé, les théories de, de terre plate. Mais euh, c'était vraiment un truc ultra minoritaire. Mais, bon, mais forcément, euh, comme tu trouves de tout sur YouTube, tu as, as des vidéos de, de, de tout, y compris de trucs ultra minoritaires. Et euh, bah, pareil, YouTube s'est aperçu que les gens qui tombaient dans, dans le délire terre plate, bah, ils étaient très, euh, très à fond. Ils regardaient plein de vidéos, ils augmentaient beaucoup. Euh, du coup, c'était de très bons clients pour YouTube. Coup, il y avait intérêt à en fabriquer davantage, des comme ça. Et en fait, bah, il y avait une vidéo intéressante sur le sujet qui a montré qu'aujourd'hui, bon, la Terre plate, c'est tombé en désuétude, mais parce qu'en gros, la Terre plate, ça a été euh, remplacé par la théorie QAnon. En gros, les, les platistes sont devenus les, les QAnon, QAnon d'aujourd'hui, et qui vraiment a un truc euh, ré réellement, euh, contrairement à la Terre plate, qui est réellement dangereux et qui a. Bah, bah, en gros, la, la majorité des gens qui ont envahi le Capitole l'autre jour euh, a été dans le délire QAnon. Genre, croire qu'il y a une espèce de, de cabale pédophile de de politiciens démocrates, et qu'il faut tous les arrêter euh, et faire un coup d'État.
0: Ouais, ouais.
1: Après, il y a un phénomène aussi que justement, je je que c'est le surfer sur la, sur la, la limite, en fait, sur la... parce qu'il y a des vidéos qui sont interdites, évidemment, par YouTube, qui sont, ils sont vraiment, enfin, vraiment insoutenables à regarder, et du coup, à la frontière de ça, il y a des choses, un, un marécage un peu douteux, et, en fait, il y avait des gens qui avaient remarqué, en fait, que ça montait en fait, euh, ça avait une vague en fait euh, à l'approche de la, de la limite en fait. Et du coup, plus, euh, plus on voulait faire de vues, plus il fallait faire des choses qui étaient euh, qui n'étaient pas interdites, mais qui étaient quand même euh, bizarres. Et après, faut se poser la question est-ce que finalement, puisque moi, par exemple, on, on me suggère une vidéo de platiste, même si j'y crois pas et que ça me fait rire, je vais quand même regarder parce que je me dis euh, à, à titre de curiosité quoi. Mais euh, ça ne veut pas forcément dire euh, que c'est méga euh, populaire. Quoi.
2: Un autre exemple, c'est que, bon, moi, je, par exemple, je suis pas du tout fan d'un certain euh, Didier Raoult, mais YouTube euh, continue à agressivement me suggérer des vidéos de Didier Raoult, parce que j'ai peut-être cliqué une fois dessus euh, juste pour voir, quoi. Et même en ne cliquant pas, il insiste tous les jours Hé, hey, regarde y a la dernière vidéo de Didier Raoult, allez, regarde, allez, clique, allez, clique.
0: Et il y a une fonction, je crois, pour mettre, euh, pour cliquer, je sais pas comment on fait, clic droit peut-être, ou sur une vignette de vidéo, et dire Je suis pas intéressé, je sais pas si ça, ça joue ça ou pas, mais.
2: Oui, ouais, 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 c'est vrai qu'on peut configurer manuellement ce système de recommandation. Mais moi, moi je le fais pas justement pour essayer d'avoir une petite idée de, de ce que la plupart des gens vont se euh, voir recommander euh, un peu de force, quoi, vu que la majorité des gens ne vont pas personnaliser leurs recommandations.
1: Et puis même quand on arrive sur un nouvel ordinateur, il n'y ouais, a plus rien qui est personnalisé. On se dit « oh voir ?» J'ai envie de retrouver mes centres d'intérêt.
0: Tu retrouves les, les trends euh, YouTube, euh, Justin Bieber ou, ou je sais pas quoi les, les... Et, mais du coup euh, donc là on a clairement un problème aujourd'hui avec ces systèmes Qu -ce que, quelles sont les solutions euh, proposées ce que tu en connais euh, pour essayer de, de rediriger ce, voilà, ce bateau euh, qui est ces, ces systèmes de recommandation vers quelque chose de plus désirable pour nous qui pourrait finalement travailler euh, pour notre propre intérêt plutôt que contre nous ou alors euh, juste pour euh, capturer notre attention coûte que coûte
2: ouais Juste je suis un, un peu en lien avec ce sujet, juste pour rebondir à ce que disait Emmanuel tout à l'heure. En fait, quand il y avait cette histoire de jouer avec la limite, bon, je vais prendre l'exemple de la pornographie parce que c'est simple, même si c'est pas trop grave par rapport au, au truc dont on a parlé à côté, mais en gros, si, si on essaye d'avoir un algorithme qui détecte les trucs pornographiques de manière, on va dire, binaire bah, et qui les censure, ça aura pour conséquence que les gens vont en permanence jouer avec l'extrême limite de la pornographie. Du coup, tu auras des trucs... Euh, c'est comme l'incitation à la haine. Il euh, euh, y a des gens qui arrivent à faire de, des trucs qui incitent maximalement euh, à la haine, comme un certain président, hein, sans pour autant que ça tombe sous le coup de la loi. Et euh, ouais, du coup, tu as ce problème. Des jeux, quelle que soit la limite, les gens vont jouer maximalement avec la limite. Et, du coup, il y avait des ingénieurs de YouTube qui avaient proposé une solution. Alors, je ne sais pas si ça a été implémenté, mais euh, en gros, bah, par exemple, pour, si, si tu considères qu'il faut moins de pornographie sur euh, tel ou tel réseau, bah, plutôt que de mettre euh, une limite euh, Binaire ouais, à partir de laquelle tu vas plus montrer ce genre de truc. En fait, tu vas dire que tu vas avoir une espèce de, de coefficient de pornographie et tu vas euh, euh, diminuer très progressivement la visibilité à, à mesure que c'est de plus en plus pornographique. Et du coup, euh, si tu fais ça, il bah, n'y a, a plus vraiment d'incentive à, à faire le malin et à jouer en permanence avec les limites. Donc, ça, ça peut être un premier élément de solution. Et de manière plus générale, oui, sur comment, comment est-ce qu'on pourrait rendre les, ces systèmes plus euh, bénéfiques. Bon, bah, déjà, je dirais que la, la première étape, il faudrait que. <rire> YouTube et compagnie est clairement pour projet de le faire. Sinon, ça va être compliqué. Parce que pour l'instant, ils ont surtout pour projet d'éviter ce qu'on appelle les scandales de relations publiques. C'est-à-dire, en gros, ils attendent qu'il y ait un gros shitstorm, comme en ce moment, d'ailleurs, où ils sont en train de faire le ménage de tous les QAnon et compagnie. Mais en réaction à l'actualité, mais le problème, c'est que c'est facile de... Faire des, des actions un peu spectaculaires pour calmer euh, l'opinion publique sans pour autant adresser le fond du problème. Par exemple, un, un truc typique, c'est que, supposons que tu t'intéresses tu, tu au problème du, des vidéos climato-sceptiques sur YouTube. Parce que, ce que peut faire un journaliste, simplement, c'est de faire une recherche changement climatique. Tu, regardes les, tu fais classer les vidéos par, par ordre de vue décroissant, donc tu vois les vidéos qui sont le plus vues. Tu prends les 50 les les plus vues et tu, tu fais des petites statistiques, bah, Sur les 50 plus vues, tu en as tel pourcentage qui sont climato-sceptiques. En fait du coup pour YouTube c'est très facile de réparer ce problème en faisant simplement des changements dans les, les recherches YouTube, donc les recherches quand tu tapes vraiment sur ton clavier cli, changement climatique. Sauf que ça c'est dérisoire par rapport à sur l'ensemble des buts. Quoi. La majorité des buts vient du système de recommandation. Et comme le système de recommandation est personnalisé pour chaque utilisateur, c'est extrêmement difficile d'auditer le système de recommandation et bah, c'est pas un petit journaliste dans son coin qui va mal payer qui va pouvoir faire ça. Donc il y, y a même des, des chercheurs qui travaillent à plein temps là-dessus, qui arrivent à, à l'auditer d'une certaine manière, mais c'est vraiment très difficile comme tâche. Et du coup, euh, si pour l'instant euh, Google, YouTube et compagnie euh, ne s'intéressent que à montrer qu'ils font des trucs sans vraiment adresser le fond du problème, bah ça, on ne voit pas beaucoup avancer. Voilà, moi là j'anticipe un peu, mais sur. Euh, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait des histoires chez Google de, par rapport à l'éthique chez Google, où ils avaient, euh, bon, il y avait eu le licenciement d'une du, chercheuse en, en éthique assez influente chez Google, parce que, ça, en, gros, en gros, il y avait, il y avait eu un, une, une engueulade suite au fait il, il voulait euh, voulaient faire un papier de, sur l'éthique des IA, et que ça ne plaisait pas trop à Google, parce qu'il fallait donner un, un ton plus positif à, au papier, parce que ça, en gros, ça leur donnait un peu une mauvaise image. Et en fait, il y a, du coup, suite à ça, il y a eu plusieurs chercheurs qui ont pris la parole, et apparemment, euh, en fait, assez récemment, quoi, de, depuis, en, de, depuis 2020, Google a eu un espèce de changement de politique où ils disent euh, « ouais, bon, c'est bien joli, bon, ok, on veut bien faire de la, de la recherche en éthique pour faire joli, mais faut pas non plus qu'ils nous donnent une trop mauvaise image, hein, sinon euh, ça, ça suffit ». quoi donc, euh, et, bah, Notamment, j'avais remarqué un papier euh, assez intéressant euh, récemment sur les systèmes de recommandation qui s'appelle euh, « What are you optimizing for ?». donc Apparemment, euh, Pareil, ce papier a eu le même traitement, donc il y avait des auteurs de Google, mais ils ont dû retirer leur nom et puis ils ont dû retirer les références à YouTube. Et ça parlait justement bah, de, de l'approche actuelle que, que ont les grandes plateformes pour, euh, pour résoudre des problèmes, qui est une approche extrêmement euh, réactive, et de pourquoi ça suffit pas et pourquoi il faut changer de paradigme hein, sur ce plan. Donc en gros, il faut, pourquoi il faut faire notamment du, ce qu'ils appellent du value, value learning euh, dynamique, c'est-à-dire ne euh, dois pas bah, juste attendre qu'il y a un problème puis de le remarquer, puis euh, mettre un petit, un petit bandage pour réparer, tu dois... Euh, faire un système qui en permanence essaye d'apprendre les valeurs qu'on voudrait idéalement de donner à ce système et adapter les recommandations en fonction de, de ça. Ce qui va bien sûr est un problème beaucoup plus difficile, mais ouais, la, la première étape, c'est qu'il faut que ces grandes plateformes décident activement de, de, mettre, de, de faire de la recherche sur ce plan pour, en vue de l'implémenter un jour. Mais après, après oui, sur, sur, sur quel genre de recherche il y a, il bah, y, y a déjà des recherches qui sont faites sur ce plan, il y a... Par exemple, il y avait un framework assez intéressant qui s'appelle WeBuild AI, qui permettait de, de, de faire une espèce, de, comment dire, je vais pas dire de démocratie, parce que le terme est inexact, mais d'apprendre de, des valeurs d'un panel d'utilisateurs et de créer ce qu'ils appellent, qu appellent dans le papier des, des représentants algorithmiques, en gros des espèces de petites poupées voodoo qui vont apprendre à imiter leurs leur décisions et du coup réussir à prédire ce qu'ils décideraient démocratiquement dans tel ou tel cas. Parce que bien sûr, on ne peut pas s'amuser à faire voter des gens sur absolument chaque vidéo YouTube, ce serait beaucoup trop long. Et du coup, ça leur permet de de faire de, de simuler un système, on va dire, démocratique, extrait d'un certain panel d'utilisateurs, mais sans avoir à demander directement à ces utilisateurs. Un sujet de recherche sur lequel je, je travaille avec un thésard récemment, c'était. L'idée, en gros, c'était de, de considérer que, par exemple, pour, pour les recommandations YouTube qui sont en lien avec l'épidémie de coronavirus, un sujet assez ciblé, bah, idéalement, tu aimerais mieux avoir euh, des vidéos qui sont euh, d'une certaine manière validées par des, des experts, sauf que tu ne peux pas t'amuser à mobiliser des experts euh, pour chaque vidéo. Et du coup, euh, euh, enfin, je dis non, mais c'est surtout le, mon, mon doctorant qui s'était amusé, enfin qui avait, qui avait développé un, un système euh, bah, basé sur une technique qu'on appelle apprenticeship learning, donc euh, le, du, de l'apprentissage euh, euh, un peu comme un apprenti. Donc, euh, un apprenti qui, est, qui apprend sur la base de ce que fait un expert. Donc en gros, on va observer le, le, le comportement de l'expert sur, euh, sur les réseaux sociaux. En gros, on va laisser l'expert utiliser YouTube pendant quelques heures, on va voir ce que ça donne et puis on va essayer d'adapter les recommandations pour que, alors d'une part, euh, ça colle à peu près à ce que fait l'expert, mais que d'autre part, tu n'es pas de grosses gros pertes en watch time. Et apparemment, bon, bien sûr, c'est une simulation sur un modèle simplifié, mais euh, sur ce modèle simplifié, on, on, observe, on, on arrive à avoir des résultats où euh, les, les recommandations et même pas juste les recommandations, les vidéos sur lesquelles vont cliquer les utilisateurs correspondent beaucoup plus à ce que, à ce que voient les experts, sans pour autant perdre de watch time. Donc comme, ça, tout, comme ça, tout le monde est content, du coup, ça, ça ne va pas euh, embêter économiquement YouTube, tout en euh, permettant d'avoir des recommandations beaucoup plus bénéfiques, enfin, dans la mesure où on considère, bien sûr, que les experts euh, vont euh, avoir des recommandations bénéfiques.
0: Au final, maintenant, juste pour euh, conclure sur cette ce, ce chapitre IA, on va dire, même si euh, on va forcément continuer à en parler dans la prochaine partie. Mais euh, est-ce que tu as des candidats aujourd'hui pour euh, pour une, une intelligence artificielle générale ou une super IA Les, les candidats les plus forts selon toi Est-ce qu'il faut chercher ça du côté de DeepMind ou OpenAI Ou alors, euh, en, en off, tu disais que tu penses que les systèmes de recommandation et d'optimisation des réseaux sociaux sont justement euh, des AI seeds. Je ne sais pas si tu veux euh, développer là-dessus
2: en gros, il y a, enfin, un scénario qui, qui a été pas mal discuté bon, par des gens comme Nick Bostrom et compagnie, c'était une équipe de chercheurs qui va créer une IA dans un bunker très sécurisé puis elle va s'auto-améliorer. Alors, c'est pas totalement impossible, mais euh, comment dire... Ça, ça revient toujours à imaginer des scénarios où euh, l'IA va trouver un moyen très subtil euh, d'influencer les gens de manière indirecte, alors que à côté de ça, bah, t as, t as des, avec les systèmes de recommandation, ils ont déjà une influence gigantesque. Ils ont déjà de l'IA euh, state of the art parce que euh, si tu veux maximiser les profits, bah, il faut de, de, de l'IA euh, de pointe. Euh, ils ont des, des millions euh, en recherche et développement euh, pour améliorer euh, cette IA. Donc, euh, la, la seule différence, en gros, en gros c'est que ça, ça, ça pourrait être une, une forme une IA générale qui, euh, qui finirait par apparaître sans qu'on euh, s'en rende compte, c'est-à-dire euh, qui y aurait toujours cet objectif de maximiser quelque chose comme... Euh, le temps passé sur YouTube, ou j'espère bientôt le temps passé sur YouTube, plus euh, des critères un peu plus bénéfiques. Et simplement, bah, le, le fait de, lui, de la monter en puissance et de lui permettre d'atteindre cet objectif toujours plus efficacement avec des stratégies toujours plus sophistiquées, bah, ça pourrait progressivement évoluer vers, vers une IA forte. Enfin, le, 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 le scénario alternatif le plus crédible, ce serait vraiment un un projet Manhattan ou avec le gouvernement américain qui décide explicitement de créer une IA forte.
1: Et, et pourquoi, pourquoi d'après toi euh, euh, OpenAI a dit parce que c'était euh, l'année dernière euh, enfin, quand ils ont sorti GPT-2, ils ont dit oh c'est trop dangereux on a peut-être juste pour chercher le buzz on ils voit, ont bien changé
2: ouais. entre temps parce que maintenant euh, on a GPT-3 qui est beaucoup plus efficace et il, il publie, euh, enfin avec quelques restrictions mais, euh... ah,
1: mais t'as pas accès au code source je crois en t'as fait, pas accès au code source tu peux l'entraîner toi-même de ton côté, mais il faut que tu ne le, le bidouiller.
2: Quoi. En parlant de... Pour revenir un peu sur les risques, récemment j'ai vu un papier d'un institut de, de recherche sur les, les risques terroristes. Ils se sont demandés, est-ce que tu pourrais utiliser GPT-3 pour faire un outil de recrutement de, de QAnon, white supremacy et compagnie et Du coup, ils ont, ils ont fait un petit modèle, simplement, tu vois, ils, ont, ils sont allés sur Fortune et ils ont appris des trucs en vrac pas forcément avec une grosse puissance de calcul, et, et, et ils obtiennent un truc carrément flippant. Genre, euh, du coup, tu leur poses une question, par exemple. Est-ce qu'on doit avoir des vaccins pour le virus Réponse, non, les vaccins sont utilisés pour stériliser les gens. Quel est le but de Bill Gates Tuer des millions de gens, euh, des milliards de gens avec euh, des vaccins. Qu'est-ce que la tempête la tempête, c'est lorsque Donald Trump va arrêter Obama, Clinton et la cabale des élites pédophiles sataniques.
0: Wow. Une IA très sympa, effectivement. Mais, non, simple, simple, mais simplement, euh... en, en
2: allant sur un, des, des forums d'extrême droite et en apprenant tout en vrai, ils, ils obtiennent ça. De
0: ouais, bah, toute façon, c est, c est, tout dépend de la base de données. Hein. J'imagine, quand tu tentes une en, enfin, base de données sur, sur ton ensemble de data, sert à entraîner une IA si, si tu lui donnes de la merde... Voilà, c'est
2: ça le, le problème c'est que c'est c'est un peu le fameux proverbe there is no data like more data enfin, c'est à dire en gros si tu veux être efficace il faut plein de données sauf que du coup tu as un dilemme -hmm. entre c est, c est, soit soit t'as pas beaucoup de données mais c'est des données de bonne qualité soit tu as, as beaucoup de données et c'est très efficace mais dans ce cas tu 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 penses sur internet et ça avale toutes sortes de de merde infâme, euh, à, à 300 km/h et euh, malheureusement mm -hmm. j'ai l'impression que OpenAI a choisi cette approche là ce qui serait Peut-être pas sans lien avec le fait qu'ils ont été récemment euh, pas rachetés par Microsoft, mais, mais un peu quand même. Bah, j ai, j ai, récemment, même Elon Musk avait critiqué euh, OpenAI, donc ça veut dire que ça, ça a pas mal dévié de, de l'objectif initial. Parce qu'en gros, ils avaient fait un partenariat avec Microsoft et euh, il est possible que les actionnaires de Microsoft, bah, maintenant, ils veulent, ils veulent ils en veulent pour, pour leur argent. Donc il faut, faut développer un produit rentable, quitte à transiger un petit peu sur d'autres critères.
0: Donc, ouais, ça me rappelle un petit peu cette idée que Internet se réveille, quoi. En gros, qu on a tellement aujourd'hui d'informations sur Internet. Il y a même certaines personnes, bon, elles pensent qu'elles disent ça de manière un petit peu métaphorique, mais qui pensent qu'Internet est déjà conscient, en tout cas, ça pourrait être une sorte d'esprit collectif ou quelque chose comme ça. Et que c'est intéressant d'imaginer des scénarios où, alors qu'on imagine, comme tu disais, plutôt le, le, le truc. Le, équipe de chercheurs génial euh, qui travaillent en secret dans, un, dans une base euh, sous terre qui développent une IA générale et, et donc ça donne une super IA alors qu'en fait euh, le scénario où l'IA super IA elle est déjà née, euh, c'est juste internet ou des algorithmes qui sont aujourd'hui en cours et qui se développent petit à petit sans qu'on s'en rende rend compte c'est encore plus effrayant finalement j'ai l'impression le monstre qui grandit sous notre nez quoi
2: ouais et euh, ben justement c'est un, un truc qui me dérange un peu dans. parce que en fait, dans les gens qui s'occupent euh, qui s'intéressent à la sécurité de l'IA c'est très très lié aux communautés du genre euh, Effective Altruism ou euh, Lesbrong et compagnie et le problème c'est que bah, surtout les, les gens un peu sur les wrong ils, ils ont une approche extrêmement euh, nerd élitiste où en gros euh, euh, bon déjà c'est eux, eux les seuls capables de créer une, une IA sécurisée, il faut, faut pas que ce soit quelqu'un d'autre du coup il y a un petit côté il faut qu'on le fasse avant tout le monde ce qui est dangereux et, mais surtout, il y a vraiment le côté euh, « ça va être inventé par un petit génie dans son bunker euh, qui va trouver euh, l'équation de l'IA, et puis il va la coller euh, en C++, et puis euh, pof, euh, on aura la singularité. » Je ne dis pas que c'est impossible, mais le problème, c'est que ça, ça, ça limite énormément euh, leur perspective de se restreindre à ce genre de, de vision. Euh. Et puis surtout, ça, ça, ça condamne la recherche en, en sécurité de l'IA à des trucs extrêmement euh, théoriques et abstraits, qui ne sont pas inintéressants, mais... Euh, à côté de ça, tu as, as des problèmes extrêmement concrets qui pourraient être euh, comment dit, attaqués dès aujourd'hui et qui auraient des impacts plus tard sur le problème de l'alignement. Bah, par exemple, un truc, un truc simple, c'est le, le problème des, des biais racistes des algorithmes. Bah, tu peux dire bien sûr que c'est pas du tout des, une, une question d'IA forte et compagnie, certes, mais euh, si tu n'arrives pas à aligner les algorithmes actuels par rapport à ce genre de problème, euh, bon courage pour aligner une IA forte par rapport à toutes les valeurs humaines. Hum. — Ouais, c'est ça. On... — on, on a déjà... déjà aujourd'hui. Enfin, bon, je, dis, je dis pas qu'il faut avoir que cette approche, mais c'est une approche qui me semble alternative, qui me semble personnellement beaucoup plus prometteuse. Enfin, c'est bien d'avoir plusieurs approches. C'est de considérer que, dès aujourd'hui, tu as plein de petits problèmes d'alignement sur les, les IA actuels. En initiant dès aujourd'hui un effort de recherche massif pour essayer de les aligner, tu vas créer une espèce de dynamique positive qui fera que... Justement, on, on évitera ce scénario-catastrophe où on... on on crée euh, une espèce d'IA qui est hors de contrôle sans même se rendre compte. Et, euh, parce, parce que tu auras euh, tout, un, tout un écosystème de gens qui travaillent sur des problèmes d'alignement euh, et qui continueront à y travailler pour chaque nouvelle étape euh, de l'intelligence artificielle. Quoi. Donc en gros, le, je vous dire ouais, l'IA forte, ça commence dès
0: aujourd'hui. Oui, oui. Ouais, c'est un bon moto, ça, ça pourrait être sur un t shirt Et donc du coup, je, je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième partie qui concerne la singularité technologique, cette fameuse singularité. Je te lance directement sur euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette singularité technologique Quelles sont les différentes définitions C'est -ce qu -ce, -ce quoi son rapport avec l'intelligence artificielle Et est-ce que finalement, on peut envisager des scénarios de singularité technologique qui ne concernent pas l'intelligence artificielle
2: J'ai toujours un peu mal avec les, les questions du genre euh, « qu'est-ce que X ?» parce que tu peux dire « X », c'est juste un, un mot qui a la, 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 la définition que tu lui donnes. Donc à la limite, tu peux poser la question euh, « quel sens les, les gens donnent usuellement à X donc là, là du coup je pourrais répondre à la question que quel sens euh, la plupart des gens peuvent donner à Singularité il bah, y a plusieurs écoles mais bon bah, y a, le, le terme a été pas mal popularisé par euh, Ray Kurzweil dans son bouquin euh, The Singularity is Near d'ailleurs en passant il est en train de bosser sur un bouquin euh, The Singularity is Nearer donc euh, encore plus proche parce que, il a, enfin, il a, en gros il a revu ses, ses prédictions c'est plus 2045 c'est euh, 2035 on va tomber du genre <rire> ah
0: ouais. parce qu'il approche de la, la mort alors. il s'inquiète
2: Ouais, voilà. Il <rire> y avait, y avait un, une plan de euh, SMBC où euh, la date de la singularité, c'est euh, le jour de, de la mort de, de, de l'expert qui en parle, moins un. <rire> souvent, euh,
1: quand on regarde en fait toutes les prévisions qui sont faites par les experts ou ceux de l'expert, c'est souvent dix euh, ans. Parce que dix ans, c'est pratique parce qu'en fait, euh, c'est assez loin, mais en même temps, on arrive à se projeter soi-même dans dix ans. Donc c'est assez marrant que ce, qu y beaucoup de choses qui sont
2: prévues dans dix ans. Et un problème aussi, c'est que les gens sont rarement tenus euh, accountable pour les, leurs prédictions foireuses, parce que les, les gens oublient et passent à autre chose. Du coup. Euh, Après, Ray
1: Kurzweil, justement, il, il tient un compte de toutes ces prédictions. Ouais, ouais, euh, oui, c'est vrai qu'il est, qu est pas
2: mal. Bah, du coup, euh, euh, le sens de. quand donne Ray c'est quoi alors Alors, je ne saurais pas dire. Je pense qu'Emmanuel pourrait mieux répondre, parce que je n'ai pas lu son livre. En, en gros, j'ai essayé d'écouter plusieurs conférences de Ray Kurzweil, mais à chaque fois, euh, je. je ça me semble un peu creux, donc je vais faire arrêter. Et, euh, bah, il me semblait que c'était ça. C'était une idée assez vague de. En gros, tu as plusieurs domaines scientifiques avec des progrès et qui, le fait d'accélérer les progrès dans un domaine scientifique va accélérer les progrès dans l'autre. Du coup, tu as une accélération mutuelle qui va aller de plus en plus vite et puis tu as une sorte d'emballement et puis euh, au bout d'un moment, c'est tellement rapide que tu ne peux plus rien prévoir.
1: Euh. Oui, c'est ça, bah, ça. En fait, euh, moi, je ne suis pas fan non plus, mais, mais, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui, qui a suivi l'IA depuis assez longtemps. Il a créé des, des, logiciels de reconnaissance vocale, euh, de synthèse vocale, euh, assez, euh, dans les années 80. Il a vraiment suivi tous les hivers, etc., de et, l'IA et, et, et une vision assez globale. qui fait notamment partie des gens qui pensent que euh, c'est essentiellement, euh, qu'on a compris, grosso modo, euh, comment fonctionnait l'intelligence et que c'était juste une histoire de puissance de calcul. qui base un peu tout de son, de son raisonnement sur la, son raisonnement sur la, la loi de Moore en hein, disant, que, bah, si on augmente la puissance de calcul mathématiquement, on va arriver à une sorte de d'horizon en fait où les machines euh, les algorithmes s'améliorent eux-mêmes et il y a un moment en fait où, comme à l'approche d'un trou noir euh, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière. Mais de toute façon, c'est un peu le principe du futur, c'est qu'on sait pas comme c'est chaotique, euh, on sait jamais vraiment ce qui va se passer, c'est juste que lui c'est plutôt euh... à la base ça venait d'une définition je crois euh, de von Neumann, enfin en tout cas, d'un de propos qu'on qu attribue à von Neumann qui disait dans les années 50 euh qu'il y aurait tellement de changements tellement de massifs avec le nucléaire avec, euh, avec l'informatique que euh, ça changerait vraiment complètement l'espèce humaine. c'est ça l'idée je pense c'est vraiment en euh, fait dans 30 20
2: ou 30 ans plus rien plus les règles du jeu hein, vont complètement changer. en passant sur, sur l'histoire de la puissance de calcul pour y revenir un petit peu c'est euh, un truc qui, est, qui pourrait beaucoup accélérer tout ça c'est ce qu'on appelle les euh, TPU euh, temps de sort processing unit ou des choses comme ça bon, en gros il en gros, y a les les CPU, c'est bah, ce qui est dans votre ordinateur, c'est la petite partie qui fait de tous les calculs. Puis euh, ensuite, on a développé ce qu'on appelle les GPU, donc euh, Graphic Process Unit, c'est-à-dire euh, des, des, des trucs de calcul qui sont optimisés pour faire des calculs de, de rendu 3D dans des jeux vidéo. Donc c'est des trucs qui sont câblés spécifiquement pour faire très rapidement ce genre de calcul. Et dans la même veine, du coup, on commence à développer les TPU, donc euh, Tensor Pro... Enfin, un truc comme ça. En gros, c'est bah, pareil, mais optimisé pour des calculs de réseau de neurones. Parce qu'actuellement, ouais, quand on fait un réseau de neurones, alors, généralement, il n'est pas branché physiquement quelque part. C'est une simulation de réseau de neurones qu'on fait sur un ordinateur. Et du coup, tu fais beaucoup de calculs, entre guillemets, pour rien. Mais euh, si tu as des, euh, du matériel du hardware qui est spécialement euh, pré-câblé pour euh, faire de l'apprentissage avec des réseaux de neurones, bah, au minimum de l'exploitation d'un réseaux de neurones, là, tu peux, tu peux euh, gagner plusieurs ordres de grandeur en, en vitesse.
1: Selon toi, il y a vraiment un rapport... Euh... Direct ou... en, 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 en tout ou cas, transforme. la manière, manière
2: actuelle dont on fait les réseaux de neurones en, en termes de puissance de calcul est, au final, assez sous-optimale parce que tu, tu, tu simules un réseau de neurones sur un système généraliste qui n'est pas spécifiquement fait pour ça, alors que tu pourrais faire plein d'optimisations, de la même manière que bah, c'est comme si tu essayes de faire tourner un jeu vidéo sans, sans carte graphique, ça, ça marche moins bien quand
0: même. Il y avait aussi une autre... Définition, je dirais, ou notre, une autre façon de voir euh, la singularité technologique, c'est euh, celle de l'auteur de, de science-fiction Werner Vinge, qui, lui, vraiment voit ça comme l'horizon comme des événements, finalement. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, Emmanuel, le, le trou noir euh, fait qu'à partir d'un certain stade... On voit pas ce qu'il peut y avoir derrière, donc, et tous nos modèles mathématiques et, et notre compréhension des lois de la physique euh, s'effondrent. Euh, et donc, dans la même idée, il euh, y a une date dans le futur, plus ou moins euh, lointain, dans, que ce soit, c'est généralement dans notre, dans ce siècle-là, qui euh, fait qu'on n'a on plus vraiment euh, la capacité de, de, faire des prédictions crédibles, puisqu'il semblerait que, avec les différentes accélérations, de certains domaines, des disciplines technologiques et scientifiques. C'est difficile de modéliser euh, ce qui pourrait se passer après, quoi. Et donc, c'est plus, c'est assez général parce qu'il s'intéresse pas vraiment à l'IA en, en tant que telle ou alors à, à la loi de mort ou autre mais c'est juste une manière de dire c'est l'horizon des événements j'ai plutôt tendance à me rapprocher de cette idée là c'est celle qui fait le moins de prédictions ce que ce que j'aime pas c'est ces grandes dates qui sont données comme ça alors euh, récursif ouais c'est 2045 2035 maintenant peut-être et euh, il a vraiment euh, mappé euh, ces dates sur son alors, je, 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 je
2: suis pas je sais pas si c'est une mauvaise idée de, de faire des prédictions mais je, je pense qu'il faut, faut mieux beaucoup mieux faire des Prédiction de type probabiliste, parce que plutôt que de donner un. Quand on dit 2045, c'est-à-dire en gros, si ça arrive en 2044 ou en 2046, ça marche pas, enfin, c'est un peu bizarre. Du coup, <rire> ce, serait, ce serait plutôt de. Bah, par exemple, quelle est la probabilité qu'il y ait une IA forte en 2045, ou enfin, d'ici 2045 Et bah, du coup du coup, il y avait le, le fameux euh, sondage des experts en IA sur, sur ce sujet, donc qui commençait à dater un peu, mais euh, du coup, tu, tu leur reposais cette question. Et en gros, euh, alors, on demandait euh, à chacun quelle est la probabilité, selon vous, d'une euh, IA forte. Euh, à telle date, telle date, telle date. Et puis après, ils prenaient, je crois, la, la valeur médiane, donc en gros, c'est-à-dire la, la, la prédiction telle que tu as 50% qui pensent plus et 50% qui pensent moins. Et ça donnait, alors, en, pour 2022, <rire> c'est dans un an, euh, 10%. Bon, Je, je pense, je pense qu'ils auraient peut-être revu un peu à la baisse euh, si c'était posé la question aujourd'hui. Je crois que c'était en, en 2016. En 2040, euh, 50%. Et en 2075, 90%. Alors, bien sûr, il est possible que C'est un peu des... des euh, Gut feeling, quoi. donc c'est possible que ce soit un peu biaisé. Et puis, euh, quand on travaille dans le domaine, on a peut-être peut euh, peut tendance à survaloriser les prédictions qui vont dans le sens de ce qu'on fait. Euh, peut-être qu'il y a une IA
1: qui ferait une bonne
2: prédiction avant. <rire> mais c'est intéressant parce que là, là tu peux plus. T... Parce que quand tu parles de Recursive Veil, il y a des gens qui peuvent dire Ouais, mais c'est un, un, un guignol euh, singularitariste, pas sérieux. Alors que là, là tu parles vraiment de euh, la communauté de recherche euh, en IA qui a développé tous les réseaux de neurones actuels et qui a développé toute l'IA actuelle. Donc c'est vraiment les experts en selon les experts en IA en 2040 50%, 2075
1: 90%. Sachant en plus qu'il y a un petit historique de disons ils ont pas mal été pris de court en fait, dans les dernières années notamment pour
2: Starcraft je crois et AlphaGo. Récemment ils ont fait des prédictions pas assez optimistes.
1: C'était carrément avant ce en fait, qu'ils avaient prévu. C'est ce que la majorité avait prévu, on pourrait dire.
0: Ouais,
2: pour AlphaGo, t'en as plein qui disaient pas euh, bah, avant 30 ans ou un truc
0: même comme ça. Même AlphaFold, hein, j'ai l'impression que c'est quand même euh, un truc assez impressionnant.
2: Ouais. Alors pour quand même donner un point de vue euh, alternatif, après, ouais, as, t'as aussi des gens qui, dans l'autre sens, vont dire que. Enfin, des, des chercheurs en IA qui disent que les, les réseaux de neurones, bah, on arrive un peu au bout en termes conceptuels. C'est-à-dire que, bien sûr, t'arrives à toujours avoir des, des nouvelles applications mais euh, pour l'instant, tu n'as plus vraiment de révolution conceptuelle. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que tu peux dire que GPT3 et le truc récent d'OpenAI, c'est... Euh, Je ne sais pas si c'est des révolutions conceptuelles, mais euh, tu arrives encore à repousser les limites de manière impressionnante euh, d'année en année. Enfin, tu as, as aussi un, une fraction des chercheurs en IA qui disent que, qu sont plus ou moins convaincus, qui sont pas mal convaincus que l'approche les, les, les actuelle qu'on appelle le deep learning... Euh, ça suffira pas qu'il faudra une nouvelle révolution mais tu as aussi toute une grosse partie des chercheurs qui pensent que non donc euh, les paris sont ouverts en tout cas on, on peut pas euh, parier avec beaucoup de confiance sur euh, l'un ou l'autre et euh, comme, comme euh, si, on, si on veut être safe bah, il faut euh, prendre des précautions enfin je veux dire si on te dit que tu as 50% de chance de singularité en 2040 euh, c'est mieux de s'y préparer quoi, je pense
0: ouais c'est sûr que c'est raisonnable après euh, juste pour vraiment être clair parce que j'ai j'ai l'impression que certaines personnes qui peuvent nous écouter qui n'ont absolument jamais entendu ce terme, ils ne savent pas vraiment de quoi on parle exactement. Est-ce que c'est un événement singulier qu'on va pouvoir... Euh, genre, ça, ça va être dans les news, <rire> la singularité est arrivée. Euh, ou alors que c'est quelque chose, on ne saura pas vraiment que ça va arriver.
1: Ben on m'aura directement.
2: ouais c'est sûr que ce sera... Enfin, sur, je pense qu'on va être au mort, Si on est encore là, on pourra donner une date approximative. Ouais. Mmh. Mais, euh, oui, en, 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 en passant avant d'aller plus loin, là, là en fait on a un peu switché sur une autre définition de la singularité qui est en gros, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, le moment où tu auras une IA qui sera capable de faire euh, tout ce qu'un humain sait faire aujourd'hui, au moins aussi bien. Enfin, c'était la question qui était posée dans le sondage que j'ai évoqué.
1: Ouais, oui, c'était euh, l'IA forte finalement, un enfin, IA qui, qui est conscience, enfin qui a une forme de, enfin, qui, qui ressemble euh, en tout point euh, à un humain. Mais est-ce que euh, parce que c'est vrai que la singularité, ça, ça a longtemps été associé aux transhumanisme mais, euh, même au mouvement singularitariste euh, au début des années 2000 et ça avait vraiment mauvaise image, enfin, disons que c'était un peu partagé en fait, euh, même aujourd'hui je pense, si on demande euh, dans la population générale, pour les gens qui connaissent, euh, est-ce que vous pensez que la singularité c'est bien ou pas bien Je pense que c'est moitié-moitié, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça, euh, ben c'est la fin, c'est un peu quand même des collapsologues, c'est la fin de tout. Pour d'autres au contraire, c'est au début de... Enfin voilà, c'est en fait, c'est pas... Déjà, comme c'est flou comme concept, euh, c'est difficile de dire en fait, si, si on y va ou on y va pas ou on a envie d'y aller
2: ou pas, en fait. C'est vrai que ce, le concept est souvent défendu par... Bon, là, là, je, 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 je dis pas de mal à les transhumanistes, mais parmi, parmi les transhumanistes, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui seront perçus comme un peu foufou par euh, la plupart des gens, on va dire. Bah, par exemple, le chercheur euh, Ben Gordzel, là, celui qui fait le, le robot euh, Sophia... Alors, euh, j'ai écouté plusieurs interviews de lui, il dit des trucs intéressants, il, il connaît le, le domaine, mais euh, il dit des trucs super-space, il a un look de, de, de hippie du futur, euh, donc du coup je peux comprendre que ça, ça rebute pas mal de gens. Mais pareil, Yudkovsky euh, qui a théorisé pas mal d'idées euh, sur, euh, sur la super-IA, euh, il dit des trucs euh, sur Twitter euh, où là, il, est, il est bien dans son, dans son délire perso. Quoi. Donc c'est pas terrible au niveau communication euh, grand public
1: j'ai remarqué, est-ce que tu remarques pas que sur justement la Strong, etc., il n'y a pas un peu une frange de, 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 de gens qui sont attirés par le côté un peu nihiliste finalement C'est un peu, euh, genre, euh, j'ai plein de problèmes, mais finalement, c'est un peu la fin du temps. Quoi. Du coup, ça va régler, euh, c'est un peu comme des, des gens qui sont, euh, disent que l'apocalypse va arriver parce qu'en fait, juste, ils ont, ils ont plein de problèmes. Ils ont, oui, bah, bah des... ils sont contents que, que quelque chose vienne mettre fin à tout ça. quoi.
0: Oui, il y a un fétichisme de la fin du monde.
2: De, de manière plus générale, euh, malheureusement, le, le transhumanisme, ça, ça attire pas mal de, de zoos là. Comme euh, quand j'étais dans l'association, bah, j'imagine que vous recevez toujours des emails sur l'adresse de contact avec euh, des trucs complètement oui. péter oui. genre fulu.
1: Pas que. C'est compliqué
2: parce que d'un euh, côté, si, 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 si tu veux regrouper des gens autour de ces idées, es obligé d'utiliser un mot comme transhumanisme. Et notre côté, le, tes mots comme transhumanisme, euh, ça attire euh, tout, tout genre, toutes sortes de gens un petit peu euh, originaux, on va dire. Et, euh,
0: voilà. Ouais. Après, il y a aussi, avec le côté singularité, il y a un côté un peu secte, finalement, euh, qui pourrait se dégager, avec euh, voilà, quelqu'un comme Recursive qui annonce des grandes dates prophétiques, euh, qui est souvent associé à une sorte d'immortalité aussi, puisque, voilà, si on atteint euh, la singularité, il euh, y a, y a aussi l'idée qu'on va pouvoir euh, uploader nos cerveaux dans des machines, et donc être immortel. Tout ça, ça joue à renforcer un côté, euh, une sorte de religion pour athées. C'est attirant, quoi. Finalement, les gens qui sont pas
2: un truc qui, qui, qui m'énerve, c'est qu'on on avait beaucoup parlé d'un truc à la con, c'était un, un ingénieur de la Silicon Valley qui avait fait une, une église de l'IA, enfin un truc à la con, bon, et les, les médias avaient repris ça, ça avait fait un gros buzz, alors que du coup on a tendance à beaucoup insister sur les, les aspects un peu euh, clownesques, et du coup c'est très difficile de parler euh, sérieusement de ces sujets. Quoi. Mais, 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 mais pour revenir à Rick qui, qui est quand même un peu plus sérieux, bah, même lui je trouve que la manière dont il en parle est assez problématique, en, ouais, puis, en gros il, il en parle ouais. un petit peu comme quelque chose d'inéluctable, tu vois c'est un peu comme le, le type qui avait théorisé la, la fin de l'histoire dans les années 90, Francis Fukuyama, ouais. comme, comme euh, il y a des gens qui vont dire euh, le capitalisme va euh, s'effondrer sous le poids de ses contradictions euh, demain matin à, à 5 heures, c'est inéluctable, et, euh, du coup c'est très facile de réfuter ce genre de, de prédictions, ou bien de dire qu'elles sont euh, beaucoup trop confiantes. Et le problème, c'est que du coup, on se dit, bah, bah, du coup, comme on a réfuté euh, le, le prophète de telle ou telle idée, bah, on a réfuté toute l'idée qu'elle y a derrière. Alors que si on parlait en, dans un langage plus, beaucoup plus probabiliste, qu'on disait, bah, on essaie de se poser la question, quelle est la probabilité que tel événement euh, arrive à telle date bah, Dès le moment où la probabilité n'est pas euh, 0,01%, bah, dès que la probabilité n'est pas négligeable, je ne sais pas, je ne saurais dire 1%, 2%, même 10%, bah, même juste 10%, ça veut dire que le, dans la mesure où ça pourrait causer des problèmes, par exemple, bah, il faut prendre ça au sérieux, parce que tu montrais pas dans un avion qui a 10% de chance de s'écraser C'est
1: vrai, oui. Parce que comme moi je suis LFT, je, évidemment, je, je, je suis un peu gêné parfois par, par ces figures comme Alexandre euh, Cursewell qui parle effectivement euh, euh, du futur euh, quasiment un indicatif. Mais en fait. Euh, Quelque part je me demande aussi, par exemple pour l'échauffement climatique, si euh, c'est pas en fait, un peu des aimants en fait, à, euh, des gens qui sont extrêmes en fait, qui, qui attirent du l'attention des gens sur, euh, sur un problème ou sur une cause, et finalement euh, qui contribuent à ce que ça passe ensuite dans le, dans le mainstream. Donc, de la manière, enfin, pour l'écologie aussi, il y a eu des de gens à percher, mais qui au final ont euh, attiré l'attention sur un problème réel quoi. Du coup, euh, je pense que c'est pas forcément, il faut aussi faire l'effort. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai découvert il y a 10 ans, pile, en 2011, le transhumanisme via, euh, via une vidéo euh, d'ailleurs recommandée par, par YouTube euh, de Rick Rafael. Et du coup, euh, on est fasciné. Et puis après, on dit des creuses. Et puis, euh, effectivement, c'est ce discours-là qui, qui marche finalement. Ah
2: ouais, c'est compliqué parce que, bah, par exemple, pour prendre l'exemple du changement climatique, c'est. D'un côté, tu peux te dire, ok, si tu essayes d'avoir une, une vision nuancée du truc, tu vas mettre des. Euh, tu vas dire, on, est, on pense que, mais on n'est pas sûr, et blablabla. Bla bla. Et du coup, ça va, les gens vont s'en servir pour alimenter le doute. Et, et en, en plus, par ailleurs, ça ne sera pas suffisant pour faire bouger les gens. Du coup, c'est tentant de se dire, faut, si tu veux vraiment que les gens commencent à bouger euh, suffisamment, il faut que tu présentes une, une version vraiment apocalyptique du chauffement climatique. Et ça marche dans certaines mesures mais ça a aussi l'effet euh, collatéral négatif qu'au bout d'un moment, les, les gens peuvent, peuvent caricaturer les, les gens qui parlent du changement climatique en disant, regardez, ils font des prédictions apocalyptiques, euh, c'est pas sérieux. C'est ce que, ce que je vois tout le temps euh, sur Twitter.
1: Quoi. Ah ouais. non, on est d'accord, et c'est pour ça aussi qu'on qu on cherche à s'éloigner des de personnalités comme Laurent Alexandre qui, euh, qui cherchent le buzz. Alors peut-être que c'était une, une euh, stratégie de leur part, pour dire, euh, de chercher le buzz à tout prix, et puis comme ça, je connais... Comme... Comme ça, je répandrai l'idée, en fait. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a très peu d'empathie et qui a fait des Et du coup, euh, voilà, il y a les effets
2: collatéraux, comme tu dis. De, de façon amusante, Laurent Alexandre, c'est quelqu'un qui, euh, qui se fout de la gueule en permanence des prophéties apocalyptiques sur le changement climatique, tout en faisant des prophéties apocalyptiques sur l'IA et le transhumanisme. Liquide, <rires> Chacun dit... a son truc. Euh... C'est le business, du de la prophétie. Effectivement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient intéressés à ça par des gens comme. Euh, Tratonitruant comme Ryan Kurzweil ou Laurent Alexandre. Et euh, comme, comme ils sont, on va dire entre guillemets, euh, newsworthy, c'est-à-dire, en gros, quand tu fais des déclarations fracassantes, euh, les médias, ils te font un article euh, en reprenant ta déclaration fracassante en titre. C'est un truc qui marche bien, malheureusement. Mais Et du coup, euh, ouais, c'est. Je ne sais pas trop quoi penser parce que ça. Tu peux dire que. Certains pensent qu'en gros, ils sont d'accord que Laurent Alexandre, il n'est pas forcément très sérieux mais euh, si tu veux être entendu médiatiquement, médiatiquement il faut jouer les règles du jeu médiatique du coup il faut faire des déclarations fracassantes et euh, balancer l'éléphant dans le magasin de porcelaine mais euh Ouais, mais ça a des effets collatéraux négatifs. Et du coup,
1: je reprends une question de, de, de une question qu'on qu voulait te poser, c'est est-ce que euh, est ce que tu connais du coup d'autres penseurs finalement, d'autres gens qui, sont, euh, qui parlent de la singularité, mais un peu différemment
2: bah L'autre principal c'est euh, Dick Bostrom avec son bouquin super intelligence. Là où là c'est vraiment la singularité basée sur l'idée euh, d'une IA qui d'abord atteint un niveau à peu près humain, puis à partir de là peut s'auto-améliorer potentiellement très très vite. J'ai
1: Bostrom il y a un côté quand même un peu apocalyptique, euh, le côté trombone
2: justement. Quoi. Ben c'est vrai que son livre, faut que, enfin bon après c'est un livre de philosophie à la base, donc, donc l'idée c'est plutôt de montrer les toutes les manières, euh, en, gros, en gros son objectif c'est plutôt de montrer que tu ne peux pas euh, de manière très confiante dire euh, « non c'est bon on contrôle la super IA » parce que tu peux toujours imaginer un scénario, euh. ça ne veut pas dire que ce scénario est le plus probable, mais euh, c'est intéressant dans la mesure où tu te dis « ouais non mais en gros on va, on, on va faire par exemple euh, des, des lois d'Asimov ou des principes de l'IA et puis euh, c'est bon on n'aura pas de problème ». Bah, là il peut te montrer très facilement qu'avec un ensemble de principes rigides tu peux toujours, toujours trouver un moyen de contourner ces principes, sûr, ça ne veut pas dire que c'est le scénario le plus probable mais euh, si tu veux vraiment t'occuper de, de la sécurité des IA euh, il faut, faut que tu sois conscient de ce genre de faille. failles
0: euh. ouais, il me semble que Nick Bostrom sa, sa démarche est, qui me semble euh, être, je suis assez d'accord avec c'est qu'il euh, préfère être surpris par des bonnes euh, applications de l'IA qu'on n'avait pas prévues Plutôt que l'inverse, parce que si on est surpris par des choses qu'on n'avait pas prévues qui sont négatives, ben ça peut vouloir dire l'extinction de l'humanité, en gros. Donc, c'est pour ça qu'il s'attarde plus sur euh, ce qui pourrait tourner mal. Et donc, il y a, on va dire, un, un biais volontaire de, vers le négatif pour justement... Parce que finalement, depuis son livre, il y a le mouvement AI Safety qui a quand même euh, pris de l'ampleur. On peut dire qu'il a, il a, il a réussi euh, à,
2: à tirer l'attention sur ces sujets, quoi. Nick Bostrom se présente comme un transhumaniste conservateur pour les raisons que tu, que tu as expliquées. Mais c'est vrai que pour, moi, je ne me fais pas de soucis pour les progrès d'IA, sur les progrès en termes de performance, parce qu'il y a tellement euh, d'incentives économiques que euh, c'est bon, ça marche tout seul. Mais, par, par contre, que, comme il y a, ce serait bien s'il y avait ne serait-ce que 10% de cet argent qui était dépensé sur la sécurité. Je pense qu'on en est encore loin. Donc tant qu'on n'est pas à, à peu près 10%, euh, je vais plutôt militer... Euh, très prioritairement pour euh, travailler davantage sur le frein que sur le moteur de la voiture.
0: Il y a aussi, en, en termes de penseurs influents sur le sujet, tu l'as mentionné aussi, euh, Eliezer Rutkowski, quand, quand même, un peu moins récemment, parce que je ne sais pas trop s'il est aujourd'hui... Euh, il n'est plus tellement médiatisé, mais euh, il, y a, il y a quelques temps, il, il a fait quelques conférences, tout ça, où il parlait beaucoup de singularité. Plutôt du, dans le sens explosion d'intelligence. J'ai jamais,
2: jamais été vraiment très connu d'un point de vue médiatique comme Laurent Alexandre, mais par contre, il y a eu beaucoup d'influence sur des gens qui, eux, sont médiatisés comme... Bah, Dick ouais. En gros, en gros le, la plupart des idées de super intelligence sont des idées de Yutkovsky, mais euh, reformulées d'une manière plus euh, académiquement euh, sérieuse et peut-être mieux argumentée. Euh.
0: Effectivement. Et donc, du coup, cette idée l'explosion d'intelligence, parce que c'est souvent lié aussi avec cette singularité, euh, mais même si c'est pas nécessaire, voilà, l'idée de décollage rapide, décollage lent. Est-ce que tu pourrais euh, parler un petit, un petit peu de ça
2: non, alors, Déjà, il y a, a l'idée de comment ça s'appelle, convergence instrumentale, ou un truc comme ça. C'est qu'en gros supposons, hypothèse de départ, que tu as atteint cette fameuse IA qui fait à peu près tout ce que fait un humain, dont en particulier de la recherche en IA. À partir de là, tu peux simplement lui demander de faire le café ou, à, ou enfin, plus, plus réalistement de, de maximiser euh, les profits d'une entreprise ou un truc du genre. Et euh, Du coup, le, si une IA pense comme un humain, bah, si, si enfin, moi j'étais un humain et que je pouvais euh, choper des, des, bouts de, des bouts de cerveau supplémentaires et me les agrafer sur le cerveau pour euh, penser plus rapidement, bah, je me dirais, si je veux augmenter mes bénéfices faut que je trouve des meilleures solutions et je trouverai des meilleures solutions si j'ai un plus gros cerveau et, et du coup j'ai intérêt à grossir mon cerveau. Et du coup, euh, de la même manière que bah, tous les exemples qu'on a donnés tout à l'heure sur le système de recommandation qui euh, trouve des moyens indirects de, de rendre les gens accros à YouTube, bah, euh, si tu as une lien de niveau humain, c'est pas, pas du tout délirant de penser qu'elle va, va se dire euh, c'est si je veux réussir cet objectif qu'on m'a donné de manière plus efficace il faut que j'ai davantage de puissance de calcul, davantage, de, voire même que je fasse une propre révolution conceptuelle de l'IA moi-même, donc que je m'auto-améliore. Et à partir de là, bon, tu, donc, du, du coup, quel que soit l'objectif, si tu veux faire cet objectif, cet objectif efficacement, l'IA aura un incentive à s'auto-améliorer, à moins d'être explicitement dit de, de ne pas le faire, mais, mais là encore, c'est difficile de, de dire explicitement de, de ne pas faire un truc, parce que c'est toujours euh, contournable donc voilà donc, partant de là, euh, elle peut chercher à s'auto-améliorer donc voilà, on peut deuxième hypothèse l'IA, euh, quel que soit l'objectif pratiquement euh, aura un fort intérêt à chercher à s'auto-améliorer après tu peux dire, est-ce qu'elle est qu va le faire euh, très rapidement, est-ce qu'on aura le temps de euh, est-ce que ce sera fait en 24 heures comme certains le pensent ou bien ça prendra plusieurs années euh... bah, c'est compliqué à dire parce que par exemple, je prends l'analogie du cerveau humain, je pourrais imaginer que je suis un chercheur en neurosciences et euh, qui fait des expériences sur lui-même et qui essaie de euh, d'améliorer son cerveau. Peut-être que je vais y réussir au bout de plusieurs décennies, mais euh, ça risque de prendre un peu de temps, parce que mon cerveau n'est pas euh, si rapide que ça. Quoi. Donc, euh, en, en fait, une hypothèse sous-jacente, quand, quand on parle d'IA générale, c'est que cette IA générale, déjà, sera fondamentalement beaucoup plus rapide qu'un euh, qu cerveau humain, parce que sinon, ça peut, enfin, sinon par définition, elle ne fera pas grand-chose de plus qu'un humain. l'idée qu'elle euh, aura des avantages, des avantages que n'a pas un humain, comme par exemple la capacité d'être beaucoup plus rapide, la capacité de se copier très facilement sur un autre, sur un autre support informatique et de paralléliser des tâches de calcul, ou, des trucs, ou la capacité de, de plugger beaucoup plus, beaucoup plus facilement des, des nouveaux modules de connexion ou des trucs comme ça. Donc, vous voyez, voyez c'est pas juste atteindre C'est pas juste de reproduire un cerveau humain, c'est de reproduire un cerveau humain sur un support informatique ou, ou, qui est un terrain de jeu sur lequel tu peux faire beaucoup plus de trucs qui pourront te permettre d'améliorer beaucoup plus rapidement. Et la notion de vitesse,
1: je trouve qu'elle est assez passionnante parce que c'est vrai que peut-être, d'ailleurs, un, un des sens de la réflexion, c'est espèce d'accélération, finalement. En fait, une fois qu'on est... Euh, mettons qu'il euh, y a des idées dans mains, et qu'il n'y en aura pas qu'une, il y en aura peut-être plein. Et mettons qu'elles ont une conscience, je ne euh, ce pas. Qui, Est-ce qu'il n'y aurait pas une scission vers l'infiniment rapide, quelque part, où, où on va aller au maximum euh, euh, des vitesses, et en fait, en une seconde, elles feront euh, l'équivalent de plusieurs siècles, de, c'est la question du confinement en fait de, de cette explosion en fait comme une explosion nucléaire on a besoin de confiner dans un réacteur si on veut l'utiliser. Euh, euh, je crois que c'est un peu euh, l'idée en fait euh, du confinement en fait à quel point on les laisse on laisse cette intelligence agir sur le monde. Peut-être c'est juste dans un monde virtuel et on regarde euh, ou, ou elle nous regarde plutôt parce que ça ira beaucoup plus vite. Et je pense que cette idée d'accélération en fait est un peu sans limite. Enfin il y a une limite sans doute mais on ne la connaît pas aujourd'hui. C'est assez facile.
2: C'est un peu comme s'il y avait une guerre entre deux armées, sauf qu'une armée, euh, chaque jour, peut faire euh, l'équivalent de, de un millénaire de réflexion pour déterminer son next move. Bah, elle valera rapidement l'avantage sur l'autre armée, je pense. C'est un peu
1: comme AlphaGo qui a fait des millions millions de parties euh, en fait, euh, tranquillement <rire> en deux secondes. On a, quand, si on imagine en fait euh, la conscience, en fait, euh, espèce de film qu'on a dans la tête, il y avait un, un chercheur qui disait toujours est-ce que euh, est-ce que si on ralentit, pour des raisons, par exemple, de, de calcul, de, de, de ressources informatiques, est-ce que si on ralentit, est-ce que la conscience quand même, mettons qu'on a une seconde de conscience, prendrait par exemple un siècle humain, est-ce qu'elle aurait quand même ce film mais au méga ralenti C'est une question assez, assez vertigineuse C'est rapport au temps, en fait.
2: Intuitivement, ça, ça fait relativement sens de se dire... Euh, par exemple, il y a des, certains animaux très nerveux qui bougent très très vite, tu peux dire que... Quand tu essaies d'écraser une mouche, elle voit ta main au ralenti et puis elle a le temps de s'envoler. Donc ça ne semble pas du tout délirant d'imaginer des perceptions du temps différentes, en effet. Surtout si on considère que la conscience c'est purement computationnelle. Au final, la vitesse de computation, comment dire, dans ton univers intérieur, tu ne sais pas quel est le lien entre ton temps interne et le temps externe. Donc au final, la vitesse devrait a priori ne pas trop apporter pour la conscience. Ouais, le, le fait que
1: le temps soit vraiment subjectif, c est, c est, c est, c est, euh, on a du mal à imaginer un film en fait au ralenti, un peu comme un dessin animé, où vous serait tellement au ralenti qu'on <rire> qu perdrait le dessin animé. En fait.
0: Ça a été empiriquement vérifié, d'ailleurs euh, chez l'humain on arrive à aller, euh, enfin le cerveau quand il calcule plus vite, on voit au ralenti, parce qu'il y, y a notamment une expérience où ils ont mis des gens euh, sauter euh, depuis une, une plateforme en hauteur. Une sorte de soie élastique. Et il demandait aux gens de regarder une montre où il y avait un compteur, finalement de, un nombre, un générateur de nombre. Le, le générateur de nombre, quand tu es au sol, à l'arrêt, que tu bois ton café, tu ne peux pas voir les nombres parce qu'ils sont trop rapides. Alors que quand tu fais le soin élastique, tu arrives à décerner euh, les nombres. Donc ça veut bien dire qu'en situation de, de stress extrême, le cerveau entre dans un mode voilà, pour euh, pouvoir réagir au danger on voit au ralenti, donc on peut imaginer que si on était capable de produire ces effets-là en appuyant sur un bouton, on pourrait être... Je sais pas, voir plus vite. Après, il y a une limite, évidemment, parce que je pense que t'es pas capable de, de... En
1: tout cas, les cerveaux humains, c'est très très long.
0: Quoi, ouais. Par rapport ouais. À... À... En tout cas, ouais, c c cette idée d'explosion d'intelligence, elle fait sens, effectivement, dans, dans cette idée de boucle euh, rétroaction, où euh, chaque itération est plus rapide, est, ça rappelle une explosion, finalement, donc... C'est un terme qui est pertinent pour une fois. Mais est-ce qu'il y a des critiques et des contre-arguments justement sur cette hypothèse qu'une singularité technologique survienne dans quelques années Les critiques principales, on va
2: dire bah je, je pense qu'on en a plus ou moins parlé. Bah en gros, c'est des critiques sur le... Par exemple, sur le fait qu'il aura... est possible qu'il y ait un nouvel hiver de l'IA. Encore une fois, c'est difficile. Bah, tu ne peux pas être sûr de ça ni sûr du contraire. Ouais. Donc... En, en, en tout cas, enfin, je ne vois pas d'obstacle comparable à, par exemple, euh, la fameuse vitesse de la, de la lumière, la limite de la vitesse de la lumière en physique, où là, bien sûr, tu as, as, as une théorie qui dit qu'il y a une limite de la vitesse de la lumière. Une théorie qui, bien sûr, pourra être, euh, en théorie, remettre, remise en question, mais tu as quand même un, un framework théorique très très fort qui te dit que tu ne pourras pas euh, dépasser la vitesse de la lumière. Mais il ne semble pas qu'il y ait d'équivalent de ça pour l'intelligence. Il
0: mmh. y a quand même des prémices. Euh... Certaines prémisses à la base de l'argument, euh, comme par exemple le fait que l'intelligence est le résultat du traitement de l'information, peu importe euh, su le support, que ce soit biologique, synthétique. Bon, c'est un, une prémisse, c'est-à-dire que c'est un action, on va dire, mais euh, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, ce n'est pas impossible que ce soit, euh, même si ça semble probable quand même que cet argument soit vrai, que l'indépendance du substrat est vraie, mais euh, peut-être qu'on réalisera qu'il y a quelque chose de spécial avec le cerveau humain, hein. en tout cas un... il me semble qu'il y, des... y a quelques prémisses quand même.
2: Oui, il oui, y, y a certains bon, c'est minoritaire mais qui vont soutenir je crois comme le physicien Penrose que euh, ce qui permet certains trucs dans le cerveau humain c'est lié à la mécanique quantique, encore que tu pourrais très bien avoir des ordinateurs qui exploiteraient euh, des phénomènes de mécanique quantique, mais euh, il me semble que le consensus en neurosciences, c'est plutôt que la mécanique quantique ne joue pratiquement aucun rôle dans le cerveau humain, sinon en, termes de, en tant que bruit de fond. Quoi. Mm. En tout cas, que c'est le bruit et que ce n'est pas le signal. Quoi.
1: Après, c'est vrai qu'on pourrait dire quand même qu'il y a des, des gens comme Yann Lequin qui ne croient pas du tout à la singularité. Quoi. Et,
2: enfin, qui pensent, oui, qu'on
1: qu aura des. J'ai vu un interview récemment où il disait euh, oui, il y aura des IAC qui ont des émotions. Comme nous, mais, euh, mais finalement, il croit pas à la singularité, à une sorte d'explosion. Pour lui, il y aura pas de perte de, de contrôle. En fait.
2: En, en fait, lui, en gros, il, 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 il écarte pas du tout euh, l'IA générale, au contraire, euh, mais il, il pense que c'est assez probable. Mais par contre, il, euh, il est en tout cas très confiant sur le fait qu'on arrivera à contrôler euh, les IA. Mais quand, vu les, les discussions de, de lui que j'ai lues sur les réseaux sociaux, euh, Comment dire j'ai l'impression que le fait qu'il ait eu un prix Turing ça lui a un peu monté à la tête et il est un peu trop confiant dans euh, ses, ses propres arguments intuitifs et du coup il va pas pr prendre beaucoup de temps pour euh, prendre en compte des arguments comme ceux de Nick Bostrom et compagnie parce qu'il a, décid a décidé que c'était des idiots de, à la base et... enfin, j'ai des amis qui ont, qui ont réussi à discuter avec Yann Lequin sur, euh, sur Twitter ou Facebook et euh, c est, c est, en général il répond de manière très tra. tra Très, très con, euh, condescendante et concise. Et, euh. mmh. Du coup, du coup j'aurais tendance à dire que euh, malheureusement, il ne, ne réfléchit pas au, autant qu'il devrait à ce genre de problème. Enfin, en, gros, en gros, il réagit peut-être un peu émotionnellement dans le sens où il se dit que ces gens qui, qui veulent faire peur sur l'IA, ça va, ça va blesser le programme en IA, ça va diminuer nos financements. En gros, on va faire peur du, du scaremongering, on va, on va faire peur aux gens pour rien et on va braquer des gens contre l'IA pour rien. Et du coup, il a, il a envie de, de combattre cette tendance. Mais du coup ça, ça peut le, le, le pousser à ignorer certains arguments euh, pertinents euh, qui vont dans le sens de, des risques de l'IA. Et c'est dommage. Alors, alors qu'il y a d'autres spécialistes bah, euh, comme euh, bah Stuart Russell, à la limite, tu peux dire qu'il est un peu trop proche de Bostrom et compagnie, mais par exemple, euh, l'autre prix Turing euh, qui, qui a eu en même temps que Yann Lequin, donc euh, Joshua Bengio, il est beaucoup plus ouvert au, à ce genre d'arguments, euh, à la fois pour les idées de singularité et pour les idées de. pour la transposition de ça sur les réseaux sociaux, quoi, sur les, ou les systèmes de recommandation.
0: Ouais, j'ai souvent aussi euh, entendu Steven Pinker, euh, c'est quoi, c'est un psychologiste, euh, j'ai toujours du mal à traduire ce mot en, en français, Psycholo ouais. right. en gros, euh, Harvard, euh, il est connu pour être euh, optimiste, hein, plus que même optimiste, euh, et il a, il, a, il a tendance à écarter les dangers de l'IA, euh, d'un revers de la main, en disant que ce sera, euh, ça fait partie du développement de l'IA que de les rendre
2: sûrs, et qu'on n'a pas à s'inquiéter plus que ça, quoi. Ouais, bah, J'avais écouté une interview de, de lui assez récente, cette année, sur euh, le Future of Life podcast, donc le podcast du Future of Life Institute, qui est très axé euh, recherche en IA et recherche en sécurité des IA. En fait, J'aurais vraiment trouvé ça, ça lamentable. Alors, le pire, c'est qu'en plus, il, il lui avait mis en face euh, Stuart Russell, qui défend plutôt les idées de, sur la sécurité des IA. Et, euh, il, il y a plein de, de trucs que Pinker a dit. Je, je, je sais que Stuart Russell pense que c'est de la merde, mais euh, il n'a rien fait pour se défendre. Enfin En gros, il Peut-être qu'il ne voulait pas fâcher Stephen Pinker, qui est un grand professeur euh, très connu. Et, mais, mais du coup, il, il a laissé dire vraiment n'importe quoi sur pas mal de, de sujets. Quoi.
1: Et, et pour rebondir, du coup, là, sur le... Parce que tous ces gens-là, finalement, ils cherchent à, à garder le contrôle ou, à, disons, à, à estimer les chances que ça vrille. Ce problème du contrôle, est-ce que tu penses que il y a des solutions sérieuses ou faisables en fait. Est-ce que ça peut venir du gouvernement
2: ça... Oui parce que là, tu veux dire en termes de, de solutions techniques ou en termes d'efforts de recherche globale
1: Non oui, comment en fait euh, si à un moment on s'aperçoit que voilà ça, ça va un peu trop vite et qu'on perd un peu le contrôle, qu'est-ce qui risque d'arriver en fait -ce que, euh, Comment en fait euh, des groupes euh, sociaux, politiques ou alors des euh, grandes entreprises euh, réagiront quoi
2: à mon avis, si on, attend, si on attend de perdre le contrôle, on est mal. Donc, il euh, n'y a plus qu'à espérer qu'il euh, y ait des trucs qui soient faits avant. Je enfin, vois, l'intérêt de, 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 de toutes les réflexions, genre Nick Bostrom et compagnie, c'est surtout de montrer que les solutions simples de, 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 de tonton Hubert au repas de famille, de « Ouais, il suffit de débrancher l'IA bah, », si tu réfléchis un peu, euh, « Non, c'est beaucoup plus compliqué, ça ne marche pas. » Et puis, tu ne vas pas débrancher YouTube, par exemple. Donc, du coup, tu vas faire des lois d'Azimov, des « Ouais, mais ça ne marche pas. » Du coup, tu vas faire 15 principes de l'IA, « Ouais, mais ça ne marche pas non plus. » Et du coup, si tu mènes ce genre de réflexion, tu t'aperçois que si tu veux faire de la sécurité de l'IA euh, suffisamment ambitieuse pour fonctionner, bah, d'une certaine manière, tu es, es obligé de, de, de créer un système qui va euh, apprendre de lui-même euh, de ce qu'on appelle des valeurs humaines euh, de manière plus ou moins automatisée. Parce que si, si tu ne t'en sortiras pas en faisant une, une recette de cuisine avec euh, une liste de principes, il n'y euh, bah, a plus qu'à espérer qu'il y ait suffisamment de recherche euh, là-dedans pour, euh, pour éviter une catastrophe. Quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça important de commencer à résoudre des problèmes d'alignement, entre guillemets, simples sur des problèmes actuels, comme par exemple les, les biais racistes de certains algorithmes, pour créer une dynamique qui fera que tu... auras toute une communauté de recherche qui sera prête à attaquer ce genre de problème dès, à chaque nouvelle avancée technique de l'IA.
1: Quelque part, si tu crées des IA donc de niveau humain, enfin, en tout cas, si tu les crées, si tu crées euh, la structure, hein, l'architecture du réseau, il reste quand même la partie entraînement, euh, d'accord. Et du coup, euh, quelque part, il faut, s'il un régime euh, totalement euh, fanatisé, euh, s'occuper d'entraînement, l'entraînement. En fait, c'est un peu la question qui qui entraîne l'IA. Ça revient à un, à un problème politique euh, qui existe déjà aujourd'hui. En fait, euh, si on endoctrine des gens massivement euh, comme euh, dans les régimes fascistes euh, qu'on a connus au XXe siècle, voilà, ça fait aussi, euh, voilà, c'est un risque. Euh, finalement, est-ce que les vieilles solutions politiques classiques euh, euh, sont pas pertinentes, finalement, toujours.
2: C'est compliqué, parce que d'un côté, si tu donnes pas accès à Internet à l'IA, tu vas beaucoup les limiter. D'un côté, si tu lui donnes accès à l'IA à Internet, euh, en 3 heures, tu auras une IA euh, QAnon. C'est euh... enfin, ça, ça, un peu le dilemme dont on a parlé avec GPT-3. C'est très compliqué, parce que si tu veux faire des datasets... Euh bien écrémé pour éviter ce genre de problème, euh, tu veux passer beaucoup de temps à les faire et du coup, tu, ils seront beaucoup plus petits que ce que tu pourrais avoir autrement. Du coup, il du coup, faudra que l'IA soit capable de, à fur à mesure qu'elle apprend, qu'elle soit capable d'apprendre à faire le tri elle-même, comme nous, on arrive à faire le, un peu le tri de, de fake news.
0: Oui, bah oui. Parce que c'est vrai que la base du problème du contrôle, c'est quand même se dire, ok, on est là euh, face à une entité plus intelligente que nous, comment on fait pour qu'elle soit sous notre contrôle, c'est-à-dire qu'elle fasse ce qu'on aimerait qu'elle fasse, pour aller vers un futur désirable, en tout cas euh, éviter notre extinction. Quoi. Et donc on se rend compte tout de suite que ça pose problème, puisque la plupart des espèces animales, ben, elles dépendent de ce qu'on fait sur Terre. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, même les, les espèces les plus intelligentes, comme les dauphins, euh, si on pollue les océans, euh, ils vont être mal, euh, et il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire aujourd'hui pour influencer nos, nos décisions. Et donc on est un petit peu face à un problème similaire, sauf que là on regarde euh, dans l'autre direction, c'est-à-dire une entité plus intelligente que nous, euh, qu'est-ce qu'elle va faire On ne peut pas savoir ce qu'elle va faire, sachant que... parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des conséquences inattendues, euh, le, le, les réseaux sociaux par exemple, c'est clair que personne ne s'attendait, enfin je ne pense pas, quoi. quand Twitter ou Facebook a été fondé, euh, ils s'attendaient à... Euh, 10 ans ou 15 ans plus tard, euh, que le Capitole soit euh, pris d'assaut parce qu'il y a des gens qui croient euh, des choses qui ont été re recommandées. Oui, je ne sais
2: pas si on parle, on parle du même, même mais il y avait un même où tu, tu vois euh, des, 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 des dominos euh, ouais. de exponentiels. donc c'est tu... ouais, ça. Le domino, c'est un site web pour noter euh, les filles sur les campus universitaires. C'était Facebook à la base. Et puis le dernier domino, c'est... Euh, euh, on dirait qu'un qu homme avec euh, des, des cornes vikings est au contrôle du Capitole.
0: <rire> ouais c'est ça et donc problème du contrôle euh, il semble que ce soit quand même un des problèmes les plus compliqués euh, à, à résoudre quoi. et donc il euh, y, y a une idée il me semble qui avait été proposée peut-être par Lukowski, mais euh, peut-être par d'autres aussi qui disait que si ce problème euh, du contrôle et, et euh, de l'alignement des valeurs qui sont deux problèmes assez liés ne, est trop compliqué pour résoudre euh, pour nous euh, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à une IA de nous aider ou alors euh, avoir une sorte de d'IA qui apprend en permanence ce que l'on souhaite. Moi, de
2: toute façon, je pense qu'on ne pourra pas couper à ce qu'on appelle le, le, le value, value learning, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA devra apprendre des trucs par elle-même parce que tu peux pas tout spécifier manuellement. C'est compliqué. Après, juste dire qu'il faut une IA qui résout le problème, c'est un peu simplement... Enfin, euh, c'est un tour de passe-passe sémantique, mais euh, quand tu dis ça, tu n'as rien dit conceptuellement de, de nouveau. Quoi. En, en passant, il ouais, faut, faut que je mentionne ça quand même. Tu avais déjà fait une interview de Lee de, de Science for All, mais... Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de, de son bouquin à l'époque. Euh, C'était ah, juste avant qu qu'il s'appelle Le Fabuleux Chantier. Pourquoi il s'appelle Le, Le Fabuleux Chantier où il, il, propose un, ben, il fait une proposition de, de framework pour une, une safe AGI. Donc, un qui serait divisé en plusieurs blocs qui s'influencent les uns les autres. Donc, il y en a un qui serait là pour simplement l'apprentissage, l'autre pour... Euh, trier les données, euh, l'autre, euh, un, un pour essayer d'apprendre nos valeurs humaines. Et puis d'ailleurs, il va, bon, là, je sais pas s'il veut en parler en détail, mais enfin, donc du coup, je vais pas trop euh, dire de détails, mais euh, dans, dans un ou deux mois, il devrait euh, le, lancer publiquement un, un projet assez similaire, mais beaucoup plus terre à terre sur les systèmes de recommandations, sur comment tu peux rendre des recommandations de type YouTube bénéfiques, en essayant d'apprendre. Euh, à partir, bah, partir d'un groupe d'experts. C'est des similarités avec le, le, la recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est encore une approche différente. Donc, euh, et puis l'idée, ça, euh, ça va être de faire un, un truc un peu collaboratif où euh, vous pourrez euh, participer à la création de, de ces tiers de recommandations.
0: Ça, ça me semble être cohérent comme idée et, et aussi que ce soit évolutif parce que c'est vrai que cette idée d'apprendre les valeurs humaines, c'est une chose, mais il ne faut pas qu'on qu soit bloqué à un certain niveau moral, on va dire. Euh, je veux dire on voit bien qu'il y a quand même des, des évolutions dans nos pratiques. Les uns les autres et envers l'environnement, envers les autres animaux, une sorte de cercle de compassion qui augmente. Et si on, on reste bloqué au 21e siècle avec notre paradigme moral, euh, peut-être qu'au 22e siècle, les êtres humains ils se diront qu'on était des barbares. Euh, et donc, si on a une IA qui bloque le progrès moral, c'est pas vraiment euh, souhaitable. Oui,
2: ouais, bien sûr, il faut, il faut, il faut que euh, cet apprentissage de valeurs se mette en permanence à jour avec l'évolution euh, de nos valeurs. Mais euh, d'un autre côté, c'est compliqué de dire ça parce que. S'il y avait une telle IA, elle serait tellement déterminante que c'est elle qui créerait nos valeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se mettre, euh, s'adapter à nos valeurs quand c'est elle qui, euh, qui les décide plus ou moins
0: Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que on, on, on a presque envie d'avoir une IA qui nous dise ce qu'on aimerait avoir, et on est sur une sorte de relation paternaliste un peu.
2: C'est la fameuse idée de cohérente extrapolateur de volition. Bon, ça c'est un terme un peu pédant pour dire en gros euh, que, le, en gros, l'équation de, 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 de la bonne IA, ce serait de de dire, fais ce que voudrait faire des de meilleures versions de nous-mêmes, c'est-à-dire des humains qui auraient euh, passé beaucoup plus de temps ensemble, qui se seraient euh, beaucoup plus ouverts d'esprit, qui, euh, qui seraient mieux informés. Euh, voilà.
1: Est-ce que c'est un peu déjà ce qu'on veut dans, dans, dans des groupes, de, dans un pays, un pays qui vote Est-ce que c'est pas une sorte de méta-intelligence euh, une, 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 En tout cas, une intelligence collective euh, qui sait mieux bah, que nous, en fait Je n'ai euh, pas l'impression que plus ou moins, hein, parce que c'est le téléphone qui, euh, avec toutes les lois, les arsenales, les choses, etc. En fait, euh, euh, de de je
2: suis que c'est une forme d'intelligence collective, mais pas forcément euh, la meilleure qu'on puisse trouver. Je ne sais pas si, par exemple, tu faisais aujourd'hui un, un référendum sur la viande artificielle en France, je ne pense pas que ça passerait euh, Du coup, l'idée, c'est que si les gens étaient vraiment bien informés sur euh, les, les concepts de souffrance animale, la philosophie morale qu'il y a autour, euh, le, comment ça se passe vraiment, l'élevage industriel, tout ça... Euh, on pourrait supposer qu'ils seraient. On a
1: vu ça avec la Convention sur le climat, par exemple.
2: Ouais, ouais, ouais j'ai vu ça, ouais. En fait, euh...
1: c'est le fait qu'ils qu apprennent beaucoup de choses, en fait, qu'ils étaient un peu chacronnés par des experts. Ils se sont mis, en fait, à avoir. Euh...
2: C'est étonnant, d'ailleurs,
1: en fait, juste 150 personnes qui au sort, en fait, ont mis des positions qui sont très progressistes par rapport à, euh, au gouvernement. Et tu faisais
2: peut-être référence à la, la vidéo là, de la chaîne euh, Philoxime, c'est ça là il, y avait, il, y avait, il y avait une bonne vidéo récente là, sur, sur une chaîne qui s'appelle euh, Phil Philoxime. Sur la, cette fameuse convention du climat. Et je vois, bah en tout cas, ça expliquait la même chose que, au final, les, les, quand tu prends des, des gens, qui, des Français au hasard, qui, a priori, de base, sont quand même pas mal climato-sceptiques et que tu euh, les, les informes mieux sur le climat, bah, au final, euh, ça change beaucoup euh, leur perspective. Bon, là, des climato-sceptiques direct, que c'est du lavage de cerveau, mais bon. Non,
1: mais c'est vrai qu'on peut se demander quelle est la frontière entre une, une IA, finalement, qui, a, qui, euh, qui avale beaucoup de, de, de données, par exemple, sur Internet, et euh, une intelligence collective. Et de type euh, une sorte de démocratie en fait qui, de groupes euh, très très bien organisé finalement du moins de... il y a d'ailleurs des, des IA qui sont formés de plusieurs IA comme tu disais il faudrait, ça... faudrait que ce soit
2: une démocratie plus plus euh... parce qu'aujourd'hui toutes nos décisions ne sont pas 100% démocratiques et euh... en fait je sais, imaginons qu'il y, capa... y ait moyen de faire un référendum sur absolument tous les sujets je ne je suis, je suis pas sûr que ce serait une amélioration aujourd'hui avec euh, tous les anti vaccins et compagnie
0: euh... ah oui bien sûr ouais. la, la science n'est pas démocratique de, de toutes les façons la science est quand tu fais une découverte, euh, c'est basé sur des, ouais, sur des expérimentations, sur des théories. Tu ne demandes pas l'avis des gens, quoi, parce que sinon, on, ouais, la, terre, la
2: Terre serait plate dans certains pays. Quoi. Ouais, donc en gros, ce serait l'idée sera de, de faire une, une super convention sur le climat, euh, un truc comme ça, <rire> pour tous les sujets.
0: Ouais, Il, il me semble qu'Étienne Klein, euh, j'avais vu euh, quelques ouais, interviews, il proposait quelque chose d'intéressant. Hein, C'est-à-dire que tu prends un panel euh, au tirage au sort de citoyens en France, euh, je ne sais pas, 100 200 personnes, tu les informes tous Les jours avec des, des experts euh, sur un sujet, hein, ça peut être voilà, le climat, hein, et tu à la fin poses des questions sur des politiques, enfin sur des, des lois ou des, des, des trucs, des propositions législatives ou des mesures, et tu fais la même chose avec un autre euh, groupe de la même taille, avec d'autres experts. Enfin, en gros, tu essaies de randomiser un petit peu le sample, euh, d'avoir une sorte de. sur des, des, des développements de médecine, quoi, des, des groupes, euh, je sais pas comment on appelle ça, euh, ouais, bon, bah, en gros, tu obtiens à la fin. Quand même quelque chose qui est assez proche du sentiment général de la population, surtout si après être avoir été informé. Et ça pourrait permettre de prendre des meilleures décisions. Mais
2: là, là je vais me permettre de, de rebondir un peu. Euh, pour un peu, c'est en fait ça, ça, ces histoires là, ça rappelle un peu ce que pas Emmanuel, ce que, que euh, ce que je veux dire, ce que disait notre grand ami euh, Jacques Testard à propos du transhumanisme, c'est-à-dire que selon lui, pour trancher les questions de bioéthique, il faut faire en gros des, des conventions climat mais euh, de bioéthique. Euh, sauf qu'ils seraient mis à jour sur le sujet par des experts, sauf que dans la tête de ce Jacques Testard, bah les, les experts ce seraient essentiellement des gens anti-transhumanisme. Du coup, ça, ça dépend aussi de euh, avec, avec quels experts euh, tu, tu vas entre guillemets former les gens, parce que c'est difficile de dire que les experts sont neutres idéologiquement. Surtout sur des sujets comme la bioéthique ou, ou le climat.
0: Ouais, c'est toujours compliqué, ouais. parce qu'il faut trouver euh, le bon ratio entre les gens euh, pro et, et contre. Ou en tout cas, qui ont des approches différentes, parce
2: qu'on ne peut pas être neutre. Parce que justement, quand on avait des débats avec ce, ce monsieur Tester, bah, en gros, on disait Oui, c'est bien votre idée de, de convention citoyenne sur la bioéthique, et du coup, on sera très heureux d'y intervenir. Il dit oh, Non, 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 il n'y aura que des vrais experts sur le sujet, pas, pas des guignols transhumanistes. <rire> oui,
0: ok. C'est vrai que c'est. Ouais, après,
1: le problème des, des, des chercheurs qui, qui sont transhumanistes et qui le disent le... pas. Par peur de, de représailles, de 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 en euh, Mais c'est vrai que là, je, je rebondis un peu sur une question du Discord de, de l'AFT, c'était justement sur la politique. Est-ce que les, les, les réseaux notamment des de d'apprentissage de, par renforcement actuel, les derniers en date, en fait, ils, ils tendent à, à faire des prédictions, en fait, euh, à tester des prédictions un peu virtuelles, et puis à, à prendre le meilleur chemin, en fait, pour optimiser une stratégie, en fait et c'est vrai qu'on a tendance à, à, à penser que ça pourrait peut-être un jour euh, être utilisé par la politique, en fait, par les politiques, par les, euh, les exécutifs euh, des différents pays, en fait, pour, pour euh, à partir de, de données, en fait, euh, avoir des, des
2: stratégies. C'est déjà le, le modèle économique de, 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 de Twitter, c'est-à-dire parce qu'en gros, ils, ils font très peu d'argent vu qu'il n'y a pas de pub. En, vrai, en fait, ce qu'ils vendent, c'est d'une euh, certaine manière des, 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 ce qu'ils appellent des trends. En gros, c'est. Les prédictions, c'est à dire en gros, ils, en observant Twitter, tu peux euh, faire pas mal de prédictions sur les comportements économiques des gens ou politiques, et euh, c'est ça qui est euh, avec ça qu'ils font leur chiffre d'affaires.
0: Euh, alors, ouais, bah, la question c'est une question justement qui euh, qui se pose euh, sur un petit peu la forme que pourrait prendre une supérieure. Alors, pas euh, pas euh, finalement le développement technologique qui mène à une supérieure, mais bon, là c'est de la prospective, j'imagine. Mais euh, finalement, ça, ça ressemble à quoi Est-ce que c'est Google est-ce que c'est, tu tapes une question et tu as, as une réponse Ou alors est-ce que c'est plus un, un système qui va pouvoir agir sur le monde avec des robots enfin, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as déjà des. Je ne sais pas, dans tes recherches ou dans tes lectures, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler un système plus intelligent que l'être humain
2: Comment dire je, je, au, au final, la, 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 la manière dont ça agit sur le monde, ça, ça ce n'est pas un problème technique très, très compliqué parce que tu as juste à donner des ordres à. Ça, ça peut donner des ordres à une machine ou un truc du genre. La, la, la partie euh, compliquée, c'est vraiment la, le truc qui va prendre des décisions, qui va analyser le monde et prendre des décisions. Et à partir de là, je bon, j'ai fait un gros cliché, mais euh, je pense qu'une vision pas trop débile de l'IA, bah, c'est euh, Skynet dans Terminator, c'est-à-dire c'est un système informatique global euh, dont, dont les, les, do les, les, les petites mains sont, sont des robots, on va dire, mais qui, qui est à la fois partout et nulle part. Euh.
0: Ouais, c'est un système qui peut se copier sur n'importe quel serveur, finalement, donc euh, il est inarrêtable.
2: Bah, D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, on est, on, bon, de, de base, quand on fait des... des on parle du risque de l'IA, t'as as euh, la fameuse image de Terminator euh, qui, est, qui, qui, euh, qui est utilisée dans pas mal d'articles. Et Du coup, les gens pensent que l'IA, c'est un robot euh, avec une tête de squelette euh, et que l'IA est dans le robot. Ouais. Mais, mais en fait, dans le film Terminator, bah, justement... Euh, les robots, c'est simplement des terminaux, quoi. C'est des dire, des prothèses de l'IA. Mais la vraie IA, c'est un un réseau mondial décentralisé qui pilote qui pilote en particulier des robots, mais aussi plein d'autres trucs.
1: C'est vrai que c'est ce que disait sur Yann McHain, c'est que le confinement finalement, c'est une question qui va se poser, je pense assez vite. Parce que euh, si, le moindre, la moindre fenêtre, en fait, hein, tout ce que dit aussi Bostrom, c'est qu'il y a moins de fenêtres d'action sur le monde. Ne euh, serait-ce que donner un corps de, je sais pas, de, de fourmis à, à Emilia, ça serait déjà dangereux, en fait. Euh...
2: C'est pour ça que je me dis qu'il faut, faut, faut mieux pas trop euh, miser sur l'approche. Euh, on, va, on va faire ça qu'on finit dans un bunker, parce qu'il euh, y aura toujours des failles possibles. Du coup. Euh, Enfin, je ne dis pas qu'il faut lui donner directement accès à, à tout, mais euh, faire comme si dans, elle, elle allait avoir au moins accès à Internet et euh, prendre ses précautions en, en fonction de ça euh, dès le départ.
0: Même si elle n'a pas accès à Internet, on part du principe qu'il y aura toujours un accès au monde extérieur, ne serait-ce que par un être humain. Et donc, euh, c'est là la faille aussi euh, la plus probable. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, facilement manipulable, influençable. Voilà, Il y a une super IA qui veut nous manipuler, elle trouvera forcément les, les bons euh, les bons fils à tirer quoi. Il y a il y a des exemples dans le livre Life 3.0 de Max Teichmark où il imagine quand même euh, voilà c'est c'est quelqu'un qui interagit avec une supérieure dans un bunker super sécurisé et euh, la superia euh, propose euh, un exemple un peu caricatural mais euh, le, le il sait que l'employé de la compagnie a une, malade, une, une fille malade par exemple et vu que c'est une supérieure, elle trouve la le remède et dit ah, si tu me relâches sur internet je pourrais te donner le remède, ce genre de choses. Quoi.
2: Bah, pour, pour revenir sur, sur l'histoire de la, la copine virtuelle chinoise, imagine que c'est récupéré par le gouvernement et que c'est utilisé comme euh, un outil pour radicaliser les, euh, les euh, jeunes Chinois célibataires. Euh. Ah, nous, nous, nous. Regardez ce que font ces chiens d'Américains, ce nous devons euh, les exterminer euh, et après je te ferai un bisou.
0: Parce que, il me semble que dans le livre de Nick Bostrom, il propose trois types d'IA, euh, enfin de super IA, il propose l'oracle. Donc, c'est. l'oracle, c'est finalement un terminal euh, de questions-réponses où euh, entres une requête et la SuperIA te répond euh, avec du fichier texte, par exemple. Donc, ça minimalise euh, maximum euh, l'interaction qu'elle peut avoir et ça nous donne juste des réponses. Par exemple, pour pouvoir lui poser la question, comment faire pour, euh, je sais pas moi, améliorer le système économique, elle te donne une réponse. Alors. Euh, le problème, c'est que. Ouais,
2: Mais bah, des démons où, où, où il, a, il y a une, un moyen d'agir sur le monde, au final, fin, c'est comme la différence entre un président des États-Unis et un président des États-Unis en chaise roulante, ça fait pas beaucoup de différence. Quoi. Parce que l'important, c'est qu'ils donnent des ordres et euh, qu'ils ont beaucoup d'influence.
0: Ouais, parce qu'après, si ces si, valeurs sont pas alignées, euh, voilà.
1: de, ouais, et, et même, on pourrait se demander la, la psychologie des IA, des IA. Euh, à partir du moment où elle sait qu'elle est une IA, donc elle est différente de nous c'est très compliqué de... Et, et même si elle a un cerveau relatif, organisé de manière relativement similaire, je pense que c'est très compliqué d'imaginer de, de, comment elle pourrait évoluer. En fait. Et le sentiment de proximité ou de distance même qu'elle pourrait développer très rapidement.
2: J'imagine l'idée, ce pas de dire que ce genre de scénario va avoir lieu, c'est que sont suffisamment plausibles pour que ce soit important de les prendre en compte. En passant, je, 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 je te rappel pour ceux qui écoutent le podcast, là, là on n'est pas en train de dire que les IA vont chercher à s'échapper parce qu'elles sont méchantes et rebelles par nature, c'est simplement l'idée que pour atteindre un objectif, un objectif intermédiaire pourrait être de gagner davantage ouais. de contrôle, et euh, comme, on, comme on le voit déjà avec YouTube et compagnie, c'est là, là que tu commences à avoir des problèmes.
0: Il y a cette idée d'espace de, des, des esprits possibles, dans, dans ce qui est permis par les lois de la physique finalement, et en développant des IA... On développe différents types d'esprits et par euh, presque par définition, les esprits qui sont amicaux, enfin bienveillants avec les êtres humains, ils occupent qu'un petit coin de cet espace enfin, très grand, très large d'esprits de, possibles. Donc euh, ça paraît statistiquement improbable du coup qu'on va tirer le, le, le tirer au sort on va dire des IA qui sont bénéfiques. Euh, sauf si on y met beaucoup de de réflexion, et qu'on qu essaie d'influencer... Là, la là,
2: là, 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 là ce, que, ce que répliquent des gens comme euh, Yann Lequin ou Ben Gordzel, c'est que oui, mais on ne va pas tirer une IA au hasard d'un chapeau magique, on va, on, on va la créer euh, selon certains euh, critères.
0: Oui, voilà. Enfin, ouais, vois, du, coup, comment
2: dire enfin, du coup, je ne dirais pas l'argument exactement comme ça, mais euh, inversement, si tu veux avoir une IA euh, qui est dans ce petit espace conforme à tes valeurs, il bah, euh, y a intérêt à, à faire les efforts nécessaires pour que ce soit le cas, si... Parce que ça pourrait être plus compliqué qu'on ne le pense.
0: Oui, oui, ça justifie l'effort de la recherche en AI safety, plutôt que de se dire, comme Stephen Pinker, euh, « Laissons euh, les choses se faire. »
1: C'est vrai qu'il euh, faut aussi... Euh, ouais. En fait, une IA qui n'est même pas très complexe, par exemple, juste euh, une machine à, à trouver tous les nombres euh, premiers ou quelque chose comme ça. Parce qu'on prend toujours l'exemple des trombones, parce que les trombones, on visualise bien, c'est un objet matériel, mais en fait, elles elle pourraient avoir juste un objectif de calcul. Et euh, à partir du moment où elle, euh, cette machine euh, hypothétique a accès euh, au monde réel, là, elle peut être très dangereuse, en fait. C'est pas, même pas besoin, en fait, euh, d'une grande intelligence. Je, je,
2: je suis pas trop fan du, du fait d'utiliser systématiquement l'exemple des trombones, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui découvrent cet exemple et qui disent « mais c'est complètement débile, vous avez fumé du crack, là ». Alors que... T'as des, des trop bonnes, des équivalents beaucoup plus évidents trop bonnes, comme par exemple maximiser l'argent sur un compte en banque. Là, tu te dis, euh, il ouais, ouais, y a déjà aujourd'hui des IA qui, euh, plein d'IA sur les marchés financiers, qui font du trading euh, automatique. Du coup, euh, si une IA dans son modèle euh, interne, comme que euh, euh, tiens, euh, si euh, la France fait complètement faillite et s'effondre, euh, je vais pouvoir euh, vendre et acheter des actions au bon moment et maximiser mes profits. Bah, c'est un moyen comme un autre de maximiser euh, l'argent, donc euh, je vais le faire.
1: Mmh. ou s'il y avait une guerre mondiale euh...
0: il y a aussi un problème qu'on n'a pas mentionné c'est euh, qui est lié aussi à cette idée de bon sens et de, de l'être humain qu'on euh, considère nous comme faisant sens comme étant euh, logique ah, ce n'est pas forcément pour un système artificiel une machine qui est optimisée pour, comme tu disais faire euh, de l'argent sur un compte bancaire elle va peut-être pas se dire euh, oh, ce serait immoral d'éradiquer de, de, euh, la moitié de la population pour ce, 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 cet objectif alors que nous on sait que non, c'est ok c'est bien c'est un objectif comme un autre de vouloir optimiser son argent sur son compte bancaire mais on, on va pas éradiquer la moitié de la population pour le faire euh, c'est un peu l'idée du Roi Midas le scénario du Roi Midas euh, qui est connu euh, notamment Stewart Russell, qui l'utilise beaucoup, qui dit que... Enfin, en gros, il prend le parallèle de ce, ce mythe grec où, en gros, tu, de, tu demandes à Dieu de, que tout ce que tu touches se transforme en or. Tu vas très vite te rendre compte que tu as fait une bêtise parce que quand tu vas vouloir manger, tu vas te transformer la nourriture en or. Quand tu vas toucher euh, les gens que tu aimes, ils se transforment en, en statues d'or. Et donc, tu, tu finis euh, par mourir très vite. C'est un exemple cartoonesque, mais qui a, euh, veut dire, dans sa métaphore, euh, des leçons à tirer, quoi.
2: Un exemple simple aussi, c'est que pour beaucoup d'entreprises, bah, le but c'est de maximiser l'argent ou de développer des produits et euh, souvent, à des paramètres qui passent à la trappe, parce qu'il n'est pas inclus dans la fonction objective, c'est euh, la pollution, l'écologie, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que autant, si tu prends individuellement les humains qui composent l'entreprise, ils vont peut-être peu, au moins un peu soucier l'écologie, mais comme l'entreprise, c'est une espèce d'entité collective qui a pratiquement une vie propre, bah, au final, ça, au niveau collectif de l'entreprise, ce genre d'objectif Souvent, tendance à passer à la trappe. Sauf aujourd'hui, ils essayent au moins de faire semblant un peu d'être écologistes pour avoir une bonne image, ou parce qu'ils sont contraints par le gouvernement.
0: C'est vrai qu'il y a des parallèles entre des grosses corporations et une super intelligence, ouais. dans les externalités négatives les... et les objectifs qui peuvent être parfois qui vont à l'encontre du bien commun.
2: Soit dit une limitation de cette analogie, c'est que, que quand tu dis ça, auras fa... des gens qui vont avoir tendance à se dire. Euh, du coup, il suffit de les réguler comme on régule des grosses compagnies. Et là, j'ai envie de dire, bah, avec les géants du numérique, tu t'aperçois que la, la régulation, euh, au minimum, est devenue beaucoup plus compliquée qu'à l'époque où c'était juste des entreprises de, de pétrole ou des trucs du genre. Quoi. Parce que euh, c'est tellement complexe que, tu, euh, quel que soit le critère que tu prends, il y a un milliard de façons de, de le contourner. Euh. Et C'est ça peu aussi comme les, les problèmes d'optimisation fiscale. C'est-à-dire euh, tu, tu veux essayer de faire en sorte que les entreprises payent bien leurs impôts, mais... Euh, elles vont trouver des techniques ultra sophistiquées pour faire des montages financiers à 50 000 étages pour réussir à ne pas payer leurs impôts au final, de façon, de façon légale.
1: Après, il y, y a un outil un peu, un, un, un outil
2: qui existe depuis peu qui est la, la, la réputation.
1: Et ça reste malgré tout des, des entreprises qui. Maintenant, tout se sait assez vite, les des, des, euh, des réputations qui peuvent aussi euh, s'effondrer. Euh, disons, voilà, parce, parce que aussi les gens sont plus connectés. Euh, plus informés, Twitter, je pense, c'est aussi ce qu'il a fait, par exemple par rapport au tweet de Donald Trump. Enfin, le compte interdit, c'est aussi voilà, il y a une réputation, il y a ça aussi, qui... il y a cette limite un peu de.
2: Je suis d'accord que c'est un facteur régulateur, mais ça semble quand même très insuffisant parce que là, en gros, déjà, c'est purement réactif, et puis surtout, c'est, il faut qu'il réagisse assez pour que les gens aient l'impression qu'ils aient fait leur part du travail, et puis ensuite, ça, ils retournent à Business as usual. Bon, bon, là, bon, là, comme il y a eu un événement euh, très très grave, dont, dont beaucoup de gens commencent à considérer que Twitter a, est, en partie, hein, est en partie responsable, ça, ça les a amenés à faire des trucs euh, sans précédent en termes de modération. Mais euh, après, est-ce qu'ils vont continuer l'effort pour, euh, par exemple, euh, je ne pas dire régler le problème, mais prendre en compte le problème de, du développement de, des théories genre QAnon sur Twitter euh, Bon là, ok, là, là, récemment, ils, ils, ont, ils ont fait une grosse purge de compte QAnon, mais euh, il ne suffit pas euh, simplement de faire un gros coup de modération de temps en temps. Euh, ça, doit, ça doit être un effort euh, continu, par exemple.
0: Ouais, C'est une question de temps avant de voir le prochain,
2: euh, prochain truc forfelu euh, qui va arriver. C'est bien que cette euh, pression de l'opinion publique existe et euh, les poussent quand même, à limiter un peu la casse, mais d'un autre côté, ça me semble aussi insuffisant. Et je te sens, comme chez Google, j'avais beaucoup d'espoir dans le département éthique de Google, et euh, malheureusement, l'espoir qui ont été un peu déçu récemment avec euh, les récentes révélations, quoi. mais euh, faudrait il faudrait qu'il y ait vraiment, dans chaque entreprise, une, une entité euh, à part entière importante qui... Euh, qui inclut dans les objectifs de l'entreprise des, des objectifs éthiques, pas juste des objectifs, euh, pas juste du euh, ethical washing euh, de la même manière que les entreprises font du euh, greenwashing en plantant deux trois éoliennes.
1: Du coup, si on revient un peu là sur, euh, sur la singularité, plus, euh, on a parlé de la forme des IA, c'est très vaste, ça peut aller d'une IA quasiment invisible à euh, Skynet. Euh, Est-ce que, euh, bon, par définition la singularité, on ne voit pas ce qu'il y a après l'horizon des événements, mais du coup comment imaginer finalement une cohabitation avec, avec euh, des super-intelligences ou des, des systèmes euh, très différents de nous
2: C'est ça que je trouve bah, qui est, me semble un, un, un peu déprimant dans cette histoire, mais malheureusement un peu inéluctable. C'est euh, un ça, ça peu comme dire euh, comment tu organises la, collaboration entre, euh, un, la, la cohabitation entre un chien et un humain. Bah, au final, c'est l'humain qui décide. l'humain enfin, peut choisir de bien traiter le chien, mais euh, euh, l'agentivité du, du chien dans l'histoire est assez limitée au final.
1: Parce qu'il qu il il est dominé euh, physiquement et, et intellectuellement. Ou...
2: Bah, donc il y a, soit il a de la chance et il tombe sur un bon maître, et soit il a pas de chance et il tombe sur un mauvais maître, mais euh, ça dépend peu à pas trop de lui. Euh.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'il est limité dans ses actions, ouais. intellectuellement évidemment, c'est la, la base de notre... Enfin, on n'est pas l'intelligence dominante sur Terre parce qu'on est les plus rapides ou les plus forts, parce qu'on a les dents les plus les plus aiguisées, mais parce qu'on est les plus intelligents, en tout cas dans ce qu'on est capable d'accomplir. C'est pas très difficile d'imaginer des conséquences négatives si on a des, des agents intelligents encore plus que nous euh, qui, 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 qui évoluent sur Terre et qui, qui font leur business dont on n'a absolument aucune idée euh, de, de leur objectif et peut-être qu'ils vont considérer euh, notre présence comme euh, tolérable. Donc, dans ce cas-là, euh, ben, peut-être qu'on sera... Euh, je sais pas, moi... C'est vrai qu'il y a cette idée d'être de, 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 traité comme des animaux de compagnie, finalement. Mais euh, sinon, euh, c'est peut-être... C'est ouais. difficile d'éviter de penser à des scénarios où on est en, deux, en trop, finalement. Surtout si tu imagines euh, plusieurs siècles. -à dire, une cohabitation pendant quelques décennies, ok, mais... Euh, c'est difficile Est-ce qu'il
1: n'y a pas un ordre de grandeur quand même assez différent? Parce que le chien, finalement, il n'a pas vraiment conscience de. Disons, il n'a pas de. L'équivalent de l'humanité pour le chien, hein, de l'humanité au sens communauté. Mm. Il enfin, n'existe pas vraiment. Euh, et du coup, euh, nous, on l'a quand même, malgré tout. Mm. On est quand même euh, relativement euh, avancé. Du coup, peut-être qu'on pourrait. Moi, je pense que, si, il pourrait y avoir une cohabitation. Déjà, en fait, déjà, c'est pas les mêmes ressources. c'est pas les mêmes, les mêmes ressources euh, naturelles. Euh, dont on a besoin euh, grosso modo de puissance de calcul et, et des nutriments c'est quand même différent il pourrait y avoir des on peut imaginer une, une humanité euh, sur sur la lune euh, qui fonctionnerait à l'électricité quoi mais, euh, mais est-ce que finalement il euh, y a quand même pas cette nécessité de je reviens toujours à ça de confinement confinement quoi de confiner quelque chose qui pourrait euh, exploser du coup une situation plutôt inverse mais je vois plutôt l'inverse ce serait plutôt euh, l'espèce dominée ce serait la ce serait les, les robots, quoi. les confinés, en fait. Hein. Pas les robots, les IA, je veux dire.
0: Bah, effectivement, après, il euh, faut trouver comment, et d'une certaine façon, on pourrait presque se demander si c'est pas immoral aussi, parce que si on a des êtres qui sont plus intelligents, s'il si s'avère qu'ils sont conscients, euh, les réduire en esclavage, ça pose des problèmes. Donc, il faudrait trouver une sorte de, de moyen de cohabiter avec, euh, qui est bénéfique pour les deux, quoi. Euh...
1: C'est un peu comme des nations qui n'ont pas, pas la bombe atomique, en fait, euh, euh, et qui... Euh habitent dans le même monde de nations qui ont la monde cosmique, c'est-à-dire, euh, ok, vous êtes, vous êtes plus forts que nous, euh, super, bah on a quatre amis, quoi.
2: Et... Pour, pour prendre un exemple peut-être plus, plus approprié, il euh, y, y a cette fameuse île euh, qui s'appelle euh, l'île de Sentinelle, là où il y a des, une population qui, a enfin, qui restait pratiquement en face aux recueilleurs, bon ça c'est une simplification, mais vous voyez l'idée, qui a qu été très, très peu en contact avec le reste du monde. Et, euh, oui, d'une certaine manière, on peut dire qu'on peut cohabiter avec eux, mais il euh, y en a un qui peut annihiler l'autre en trois secondes et, et pas l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Il peut, ça sera une, une petite île humaine sur Terre. Ouais, Ça se trouve, la Terre sera laissée. C'est pour ça que
1: euh, l'hypothèse de la, de la cohésion, hein, la cohésion est, est, est intéressante. Et que, euh, Isaac Asimov, il a parlé dans un, dans un de ses livres qu'il y a des gens qui... Au fond, la Terre se fait attaquer par des... Par des extraterrestres, en fait, on apprend que ce sont des gens qui, qui, qui sont une lointaine évolution de, de nous-mêmes, en fait, qui nous reviennent un peu euh, euh, comme un boomerang, euh, nous fracasser, alors que c'est nous qui les avons créés, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura du mal à lâcher la bride. En fait. On va, on va vouloir que ça reste, soit par des, des, des alignements de valeurs, effectivement, soit par un contrôle physique, mais en tout cas, de, de, de pas d'éviter la scission, parce que la scission elle est dangereuse pour les deux. En fait un peu comme un équilibre de terreur.
2: Si la fonction objectif, c'est quelque chose qui est extrapolé à partir de nos valeurs, est-ce que c'est vraiment une scission Je ne sais pas si on peut vraiment parler de, de, de contrôle dans le sens esclavagisme, c'est parce que, dans tous les cas, pour qu'une IA fasse quelque chose, il faut qu'elle qu ait un objectif, elle est agnostique par rapport à cet objectif, du coup tu lui donnes l'objectif que tu veux, il ne faut juste pas se tromper sur l'objectif qu'on lui donne.
1: Et même si l'objectif, c'est bah, juste de survivre, comme nous,
0: Ouais, mais il me semble que c'est justement un des objectifs qui est présumé par beaucoup de chercheurs, en tout cas ceux qui s'inquiètent de, de la supérieure, c'est qu'il euh, semble difficile d'imaginer une supérieure qui a un objectif et qui n'est pas un sous-objectif de survivre, puisque se disparaître, être éliminé, va à l'encontre de l'objectif principal. Donc elle va... Et puis, comme tu disais aussi, euh, Alexandre, l'idée de, de maximiser les ressources et la, la puissance de calcul et de se rendre plus intelligent c'est aussi des sous-objectifs. Et tout ça, ça contribue à euh, avoir un truc qui, qui, qui s'améliore et qui va, qui va entrer en compétition avec nous pour des ressources. Alors, euh, c'est certes, elle mange peut-être pas des vitamines et des protéines, mais euh, elle a besoin d'électricité, euh, elle va peut-être pouvoir ré réquisitionner des serveurs, et peut-être après, l'idée de transformer euh, enfin, des parties de la planète en computronium, on va dire. Donc, c'est des de la matière qui sert à traiter de l'information. Et euh, à partir de là, où euh, ça s'arrête Est-ce hein, que c'est l'idée de transformer toute la Terre en, en computronium et après euh, c'est une sorte de truc qui part à la conquête du cosmos C'est un,
2: un peu ce que fait euh, l'humanité à plus petite échelle, mais euh, on, a, on a des nos objectifs et on transforme complètement euh, la planète en fonction de nos objectifs.
0: On rase des forêts pour faire des meubles, au final... Euh, ouais. Les, les gorilles sont peut-être pas contents.
1: Quoi. Mais c'est vrai que l'équilibre de la terre, finalement, ça marche pas mal. D'avoir de, de, tous les deux des, des moyens de supprimer l'autre, c'est plutôt efficace.
2: Mais si on, si on revient sur l'exemple du. De, il suffit de débrancher l'IA, euh, il faut juste qu'elle. Enfin, comment dire Si un singe avait moyen de débrancher un humain. Euh, je, tu peux imaginer plein de stratégies pour te débrouiller de garder le, le singe sous contrôle même si, même si tu en as justement de, le meilleur contrôle ce serait une situation où le, le singe n'aurait même pas conscience d'être contrôlé
0: ouais et puis une supérieure elle aura forcément euh, la possibilité de savoir ses points faibles, toi une sorte de, de capacité de stratégie avancée qui elle saura les, les points faibles elle sera capable de les combler très rapidement et... c'est pour ça qu'il y a aussi un biais vis-à-vis -vis de la science-fiction parce que finalement quand t'écris un livre de science-fiction ou un film de science-fiction, l'auteur c'est pas une super-intelligence. Donc il va forcément euh, imaginer des scénarios qui se terminent souvent en un groupe d'humains qui trouvent une faille dans le système euh, et qui finit par euh, empêcher la fin du monde. C'est souvent les Américains. Mais euh, tu vois genre, rarement des films de science-fiction qui se terminent par l'extinction de l'humanité, alors que... Euh finalement peut-être plausible si tu considères vraiment l'implication d'une super intelligence c'est un peu pareil avec les extraterrestres des scénarios d'invasion d'extraterrestres faut quand même prendre conscience qu'on a aucune chance si on imagine vraiment que c'est des êtres qui sont plus avancés
2: bah, les, des gens qui ont vécu des humains qui ont vécu une invasion extraterrestre c'est les, les natifs des natifs américains lorsque les conquistadors ont débarqué avec, eux, avec des chevaux des, des fusils des lances voilà ouais, c'est ça <rire> et, 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 des, et des virus mais ça ils en avaient, ils en avaient pas conscience conscience mais...
0: C'est vrai qu'il y a quand même des exemples dans la nature, enfin dans le, dans le, dans le, voilà, sur Terre, d'organismes insignifiants, finalement, qui sont capables de vaincre des, des organismes plus intelligents. Aujourd'hui, on est un petit peu paralysé par un petit virus. Donc, euh, peut-être qu'on euh, pourrait, euh, pourrait devenir des virus pour une superiore si elle devient trop méchante. <rire> Je ne sais pas, mais ça reste peu probable, quand même.
2: Voilà, c est, c est, c est, c est, si on s'intéresse à ces questions, il me semble, il me semble que le, le, comme la meilleure manière plutôt que d'avoir des sécurités. C'est bien d'avoir des sécurités de ce genre-là, mais le cœur de la sécurité, ça devrait être que l'IA soit éthique by design.
0: Ouais, c'est vrai. Ça ce soit le défaut. Est-ce qu'il euh, y, y a certaines avancées qui pourraient arriver euh, récemment qui mettraient à jour ta probabilité d'une singularité ou alors inversement euh, des événements qui, te qui pourraient arriver qui te feraient douter
2: de son avènement Et quels que seraient ces événements une découverte euh... bah, C'est différents progrès de l'IA qu'on voit jour au jour le bah, jour. Typiquement, récemment, les, les progrès de GPT-3, ça m'a plutôt. Euh, ça a fait augmenter ma probabilité de singularité avant euh, 2050 ou 2060. Bah, inversement, ce qui ne ferait diminuer, bah, ce serait euh, des signes qui suggèrent un ralentissement euh, des de, de découvertes conceptuelles en IA, donc, et donc bah, qui inaugurent un futur hiver de l'IA. Mais ce qui est différent avec les deux, les deux hivers précédents, c'est que dans les deux situations précédentes, l'IA n'avait pas un rôle aussi euh, majeur dans l'économie humaine qu'aujourd'hui. Là, c'est devenu vraiment central. Pas... C'est comme l'ordinateur, il, il y a un avant et un après. Bah, il, y a, il, y a, il y a un avant et un après deep learning. Et c'est là pour rester. Du coup, comme il y a des, des, des ressources financières absolument sans précédent, ça, ça diminue quand même la probabilité d'un ralentissement. Ouais.
0: Après, j'imagine que si jamais il y a une sorte de, 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 de percée en neurosciences qui démontre que la théorie de Roger Penrose est correcte, peut-être que ça mettra à jour la probabilité que, ce, que la singularité arrive de manière à, à la repousser, ou peut-être même
2: carrément à l'annuler, je ne sais pas.
0: Mais bon, à part ça, c'est vrai que c'est difficile de bah, voir. Bah, disons
2: il faudra qu'on découvre un truc dans le cerveau humain qui soit absolument impossible à reproduire artificiellement. Ce qui a priori, a il priori, n'y a pas trop de raison de, de penser ça. Ouais.
1: Même si, euh, ça semble très peu probable l'hypothèse de, de Penrose, mais s'il euh, y avait des phénomènes impossibles à modéliser, il reste la possibilité de euh, cultiver euh, des, euh, des neurones euh, sur un support un peu comme les, les cerveaux sur ou les organes sur puce C'est-à-dire en fait un cerveau artificiel, mais constitué de, de neurones réels. mais oui, en
2: gros, on fait faire de la viande artificielle. La, de la de la viande artificielle, mais avec des neurones. Quoi. Donc tu, tu, tu isoles juste la partie du corps humain qui, qui t'intéresse. D'ailleurs, en recherche médicale, ça se fait déjà de faire euh, grandir des, des neurones euh, tout seuls dans des, des espèces de boîtes de pétri, hein. enfin, voire même des mini-cerveaux humains euh, avec des cellules souches, c'est anxiogène d'ailleurs.
0: Ouais, on se demande pas s'ils sont conscients, ces petits, ces petits cerveaux-là.
2: Ouais. En
1: tout cas, on l'a pas encore fait à cette échelle, mais ça pourrait être le cas.
0: A, a, en discutant avec euh, un collègue un, un jour, euh, il, il a fait la remarque que la singularité, finalement, elle est peut-être déjà arrivée. C'est nous, en fait. Nous sommes la singularité, l'être humain, par rapport au règne animal. Et que finalement, la singularité technologique, c'est une deuxième singularité. Quoi. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu, euh, il, y a, il, y a des, il y a des particularités euh, de moi sapiens par rapport aux autres animaux qui euh, sont assez flagrantes. Et la façon dont on a façonné la Terre à notre image, entre guillemets, en, en tout cas... Selon notre besoin, démontre euh, bah, une sorte de rupture avec le monde euh, naturel. Euh, L'usage de la technologie, notamment, ferait de nous euh, une sorte de première singularité. Et
1: que Richard Dawkins aussi euh, a dit que la vie aussi c'était une singularité. Le monde est resté sans vie en fait. Ah ouais, c'est vrai ça. Pendant mm. très longtemps. Et puis la vie, c'est une explosion pour le coup. La Terre est est remplie de remplie de enfin, la biosphère maintenant, tout envahie. Donc oui, c'est justement ce côté, mais ce côté exponentiel qu'utilise Kurt pour dire, en fait, depuis l'histoire, depuis le début de l'univers, dans une logique exponentielle, mais bien sûr, c'est un peu artificiel comme conclusion. Toutes les technologies ne sont pas exponentielles et le principal reproche qu'on pourrait faire à Kurzweil c'est que, par exemple, l'avion, la vitesse de déplacement d'avion avion est asymptotique, elle s'est arrêtée On pourrait dire la même chose, en fait, de l'IA.
2: Parce que là il y a une limite physique qui est le, le mur du son et tu, tu peux la dépasser mais du, du coup il faut passer des technologies complètement différentes et euh, du coup ça tu peux pas, tu peux pas euh, passer d'un avion euh, infrasonique à supersonique euh, par des petites améliorations euh, ponctuelles comme ça se fait dans beaucoup de domaines du coup c'est plus compliqué. Mmh, effectivement
0: il y a plusieurs paradigmes en fait dans les... même dans, dans ce que Ray Kurzweil euh, utilise dans, dans ses différentes... Euh, dans ses livres finalement le, le principe de la loi de Moore il montre bien que Effectivement, on utilise des ordinateurs aujourd'hui qui sont plus basés sur les systèmes des années 50, euh, avec des, des tubes à vide ou... Après, il y a eu le transistor. Il y a eu plusieurs paradigmes, mais aujourd'hui, la loi de mort, elle, si, elle se, si elle diminue ou... C'est parce qu'il y, y a certainement certaines limites vis-à-vis -vis des processeurs qui commencent à devenir euh, trop proche de, des, des frontières avec le monde quantique, euh, donc il y a des incohérences qui se passent tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre paradigme. Il y a l'informatique quantique qui est une option. Il y a aussi l'informatique moléculaire. Il y a, a d'autres options quoi. Et donc, il euh, y a un prochain paradigme qui va sûrement prendre le relais. Et il y aura une autre croissance exponentielle sur ce paradigme qui va, qui va aussi atteindre, atteindre un plateau. Et donc, euh, pareil pour l'aviation, on pourrait se dire que en fait, les avions, certes, ne vont pas plus vite, mais peut-être que dans deux ou trois siècles, on aura un autre système de transport aérien qui sera basé sur euh, l'antigravité ou je ne sais quoi. Donc, il y a, il y a quand même une exponentielle qui, qui continue, une sorte de méta-exponentielle. Mais euh, chaque petit paradigme finit par avoir un plateau, quoi. Eh bien, oui, c'est possible.
2: Enfin, en tout cas, vu, vu le, dans, dans l'histoire de l'humanité, même récente, le nombre de révolutions euh, conceptuelles et scientifiques qui semblaient pratiquement sortir de nulle part, euh, il se, il se, ce serait bizarre de, de dire qu'à partir du moment d'aujourd'hui, il n'y aura, aura plus de révolutions comme ça euh, Ah oui, futur. bien sûr.
0: Même en sciences théoriques.
2: Oui.
1: Ouais, moi, j'ai plutôt tendance à penser, penser l'inverse, mais je ne sais pas qu'il qu y a un jour, on arrivera à tout, à tout connaître. Ça peut sembler triste en fait, mais je pense que j'ai pas trop de mal à l'imaginer.
2: C'est possible, mais, mais est-ce est que est-ce que, est que, est que on a de bonnes raisons de penser que ce jour est proche
1: Non, mais après c'est vrai y a l'histoire du principe anthropique, le fait qu'on bute un peu sur, un, sur quelque chose qu'on euh, connaîtrait que les détails en fait, euh, on n'a plus que les détails à connaître, on connaît grosso modo. Après, il y a toujours des, des grandes questions, mais comme notamment la conscience, mais la possi disons que ce qui nous paraît euh, triste l'hypothèse d'un univers fini ne euh, peut pas être écarté non plus donc, euh. je, je, suis
2: assez par, euh, je suis assez partisan de la thèse de l'univers fini dans, dans le sens où ça semble cohérent avec pas mal de théories physiques vous connaissez la, la thèse de Church-Turing oui En, en gros, est, il dit simplement que l'univers bah, est modélisable par une machine de Turing donc tu te dis euh, ouais euh, ok c'est juste une affirmation gratuite Sauf qu'en fait ça, ça peut à, le simple fait de faire cette hypothèse, ça explique, euh, par exemple, c'est suffisant pour dire que la mécanique de Newton n'est pas suffisante, qu'il qu faut un truc comme la relativité euh, pour euh, généraliser. Ça, ça, ça semble aussi cohérent avec des théories comme la gravité quantique à boucle, qui semble dire qu'il y a une quantité finie d'informations que tu peux stocker dans, dans, un, dans un espace donné. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont amusés à calculer ce euh, qu'on sait de l'univers, combien d'opérations informatiques élémentaires on pourra faire encore jusqu'à à ce que l'univers ait atteint l'entropie maximale c'est un nombre euh, très, très, très grand, mais, euh, mais fini. Donc, euh, il faut bien utiliser nos, euh, nos, nos ressources computationnelles restantes. Elles sont pas infinies. Ouais, c'est vrai. Bah, okay. Il semblerait qu'on est... euh, On a de la marge, quand même. Hein.
0: C'est fascinant de savoir euh, qu'il y a des moyens, quand même, d'envisager de, des avenirs très, très lointains. Notamment, euh, Andersonberg qui fait ça beaucoup, euh, son très
2: attendu livre... Ouais... Qui est toujours pas sorti d'ailleurs. Non, non. Il non, a dit ouais. que c'est. 2021, c'est la bonne année. Toi. Ah ouais. ouais.
0: Il a eu le temps de travailler, j'imagine, avec euh, confinement et tout
2: ça. Ouais. Mais euh, après, on peut voir des conférences de lui sur le même sujet sur, sur YouTube, sur le, ce qu'il appelle euh, grand Future. Donc, en gros, il essaie de, de dire ok, c'est très dur de prévoir l'avenir, mais en se basant sur ce concept des lois de la physique, on peut quand même euh, prévoir certes, certains trucs euh, de manière certes un peu, un peu vague et conceptuelle, mais c'est intéressant.
0: Ouais, c'est ça, et ça, ça rappelle un petit peu aussi ce que dit David Deutsch, un physicien qui euh, dit aussi, si quelque chose est permis par les de la physique, la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est les connaissances. Et finalement, c'est presque tautologique, mais, euh, mais ça nous donne une bonne définition de ce que pourrait être l'optimisme. C'est, euh, voilà, s'il si y a un problème, et que c'est un problème qui a des solutions qui ne sont pas compatibles avec l'eau de la physique, ben, il faut juste trouver les bonnes connaissances pour le faire. Euh, certes, ça pourrait peut-être prendre des siècles, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Le, le véritable mode impossible, c'est quelque chose qui enfreint les de la physique.
2: Ouais. Enfin, en, en tout cas, de, enfin, sans, sans faire du déterminisme technologique, vu la vitesse de progrès actuelle euh, qui semble s'accélérer euh, d'année en année, euh, ça semblera assez déraisonnable de penser que ça va s'arrêter euh, dès l'année prochaine. C'est ce que, ce que tu appelles le techno-volatilisme, c'est-à-dire le techno-utopisme techno ou techno-dystopisme ou des trucs comme ça. C'est des gens qui disent Ouais, le futur sera bien il sera euh, mauvais. Il y a des gens qui disent juste. Le, au final, le seul scénario qui semble très improbable, c'est que euh, le futur soit euh, très peu différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, le technonormalisme. Ouais.
0: Bon, une dernière question, parce qu'on approche de la fin. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas si tu es un assidu de, de, de science-fiction, mais s'il si, y a des gens qui nous écoutent qui sont fans de SF, est-ce que tu connais des œuvres qui traitent de la singularité ou d'un monde post-singularité Parce que c'est quand même quelque chose qui est comme on l'a dit, relativement difficile à faire. Mais est-ce qu'il y a quand même des œuvres qui ont tenté de, de dresser le, certaines hypothèses sur ce que pour, à quoi pourrait ressembler un monde post-singularité Est-ce que souvent la science-fiction donne, donne des éléments intéressants de réflexion C'est peut-être un, un défi... Bon, peut je dirais c'est le, le genre littéraire, et enfin, le genre de, de storytelling qui est le plus approprié à notre époque, dans les questions qu'elle pose, notamment éthique et sociétale. Ben, c'est souvent un reflet quand même de nos sociétés... Euh, il y a quand même des œuvres qui s'aventurent dans des terrains qui, qui sont intéressants. Donc, euh, je ne
2: sais pas si tu connais certaines œuvres. C'est compliqué parce que. Alors, autre, 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 je pourrais citer des, des, des œuvres qui, euh, où il y a ce qui s'embête des IA fortes, mais à côté, tu as les humains, ils se réveillent le matin, ils font griller leurs tartines avec le grille-pain. Ils enfin, 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 sont très, très irréalistes dans le sens où euh, une IA comme ça, 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 ça transformerait radicalement la société et ils euh, continuent de faire des trucs très normaux à côté. Bon, c'est déjà pas mal le cas de, de Black Mirror, même sans, sans que c'est. Mais en, 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 en même temps, je comprends, parce que c'est une contrainte narrative, dans le sens où, bon, déjà, ils n'ont pas un budget infini pour, pour faire leur truc, Ils ne faut pas faire des décors futuristes euh, pour à, à chaque seconde de vidéo. Ensuite, il y, y a aussi le problème que si, si tu n'as plus d'humains, ou bien des humains trop, trop différents de ceux qui existent aujourd'hui, euh, c'est difficile de rentrer dans l'histoire, puis même simplement c'est difficile d'imaginer une, une, un truc vraiment post-singularité. Alors après, je ne pourrais pas en citer que j'ai lu ou vu, mais je sais qu'apparemment Greg Egan a fait des, des romans euh, post-singularité. je ne peux pas, pas dire de conneries, mais il que celui qui s'appelle la cité des permutants, c'est un, un truc du genre là. Et il euh, y, y, y a aussi le fameux truc là, le, le cycle de la culture de Yann Banks, où là, là en fait il y, y a encore des humains euh, entre guillemets normaux. Mais ce qui est intéressant, c'est en gros, les IA ont déjà pris le contrôle et les humains sont pratiquement des, un peu des chiens qu'on laisse jouer à côté.
0: Moi, j'ai lu Diaspora de Greg Egan et euh, j'ai eu du mal à m'accrocher parce que c'est vrai que ça parle d'esprits de, numériques euh, qui sont capables de voyager à la vitesse de la lumière euh, vers d'autres planètes. Euh. C'est vraiment difficile à, à se faire des visites. Enfin, tu sais, quand tu lis un livre, ou quand tu écoutes un livre, tu essaies quand même de te faire des images dans la tête, quoi, et Enfin, c'est typiquement le genre de, de livre qui sera inadaptable au cinéma. C'est pour ça que quand on voit de la science-fiction, euh, notamment au cinéma ou en série, ça reste des humains, parce que c'est des acteurs, ça reste euh, des, des choses qu'on arrive à, à imaginer, avec des villes, des gens qui marchent, euh, des voitures. Même si elles volent, ça reste des voitures. Euh, donc il euh, y, y a une
2: limite hein, à notre imagination, ouais. en fait. Là, j'ai commencé récemment euh, la série euh, The Expanse, dont... ouais, ouais. c'est un, un truc spécial, ça euh, c'est intéressant mais il euh, y, y a plein de paradigmes qui n'ont pas changé en gros c'est une société ultra capitaliste avec des inégalités sociales, des, des travailleurs manuels bon.
0: ouais c'est ça. ça ça semble vachement en fait, souvent la science-fiction a tendance à prendre un ensemble de technologies de les extrapoler vers le futur et de pas considérer les autres ouais. donc euh, par exemple dans The Expense il semble que les humains ils ont la même durée de vie alors que si on est capable de coloniser Mars, d'aller dans la ceinture d'astéroïdes, de, de faire tout ça, pourquoi il y en a pas. Euh, tu vois, le développement de la, du génie génétique n'a pas continué Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les êtres humains n'ont pas une durée de vie plus longue, où il y a encore des personnes âgées, ou des gens qui meurent du cancer
2: Ça paraît. Euh... Ils n'ont pas des, des robots là, pour faire leur, leur minage d'astéroïdes, plutôt que d'avoir des pauvres travailleurs euh, sous-payés, <rire> par exemple
0: Ouais, des robots, effectivement, ouais. mm. Puis l'intelligence artificielle est quasi inexistante dans cette série, alors que c'est le truc qui expose
2: aujourd'hui. Mais bon, ça, ça reste une super série hein, crédible. Mais c est, c est, ça peut... Enfin, comment dire euh, D'un autre côté, je, je, enfin, il faut être compréhensif envers les, les scénaristes parce que, pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées et, et aussi le... Bah, par exemple, dans, ce qui est intéressant dans le, la série euh, de romans euh, Dune, c'est que l'auteur Frank Herbert s'est dit explicitement de toute façon, s'il y a une IA forte ce sera c'est impossible, impossible à imaginer. Du coup, j'ai imaginé un univers où l'intelligence artificielle a spécifiquement été euh, bannie suite à une espèce de, de révolution bizarre. Enfin, du coup, au, au moins, il a, il a, il a pris, pris en compte euh, cet élément et pour l'exclure narrativement, mais de façon euh, cohérente.
0: Bon, après, si, sinon, on peut toujours citer des, 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 ouais, des œuvres qui, qui traitent d'une explosion d'intelligence. Il y a euh, Transcendance... Il euh, n'y ben en a pas de temps que ça, finalement, pour dire que c'est un sujet hyper actuel. Il y a bon, Terminator, bon,
2: Skynet... A... Il <rires> y a le, le film Lucie, mais c'est un peu pourri. Ah, Lucie, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai pas trop aimé ça. Ouais, euh, bon <rires> à la fin,
1: Il y a Houellebecq aussi, avec euh, la possibilité du Neil.
2: Ah non, non, c'est spécial, là. Mm -hmm. Mais je sens quand je, 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 je suis assez déçu, parce que je vois souvent passer des... Des, des nouvelles séries ou des nouveaux films où je me dis ah tiens ça a l'air bien transhumaniste et puis euh, bon très souvent les, les, les revues sont tellement merdiques que je, je regarde même pas et quand je regarde je suis très souvent déçu que... Donc, ben, finalement le meilleur truc le meilleur truc que j'ai vu ces dernières années ça, ça reste Black Mirror c est, c est ça. Enfin, en fait c'est un peu comme des nouvelles de Greg Gang, c'est pas forcément très réaliste mais euh, ils essaient d'explorer euh, un concept par épisode et c'est intéressant.
0: Mais il y aussi ouais, Westworld, euh, dans la saison 3, bah, je spoil, hein, désolé, si ceux qui ne l'ont pas vu vous pouvez poser. Euh, enfin, enfin la poser le ouais. euh, C'est euh, la saison 3 de Westworld. Il y a, y a une, une sorte de d'IA générale qui est développée. Quoi. Puis d'une manière générale, les robots dans Westworld, ils sont quand même euh, très avancés. Hein.
2: C'est bizarre parce qu'ils font une différence entre l'IA des robots et l'IA du gros ordinateur. Puis surtout, un truc que j'aime pas, c'est que c'est... C'est les robots qui prennent conscience de leur situation. Bien sûr, ils peuvent ne pas être contents dans leur situation, mais il y a vraiment un, le côté Ah, vous les humains, vous êtes méchants, vous polluez la nature, vous êtes irresponsables. Ça enfin, ouais, me semble ça. Manquer, de, manquer de réflexion sur comment réfléchirait une, une intelligence artificielle.
0: Voilà, récemment aussi, j'ai vu il euh, y a une série qui est passée un peu inaperçue, parce que c'est quand même une série qui n'a euh, pas eu un, un budget énorme. C'est Next, s'appelle N-E-X-T. Euh, ça parle justement d'une super IA qui, qui devient rebelle. Enfin, en gros, euh, c'est assez proche de, de théorie euh, Nick Bostrom ou Elan Zerjutkowski. Je pense que l'auteur euh, a clairement lu ses, ses œuvres, enfin ses, ses thèses, et a utilisé ça pour écrire son histoire. C'est vraiment euh, genre euh, une sorte de Google du futur, enfin, dans un monde parallèle, je ne sais pas trop. C'est grosse... un géant de la tech qui a un projet d'IA général, euh, sauf que euh, sans se rendre compte, l'IA général s'échappe. Et commence à, à faire des choses dans le monde réel et il y a juste un petit groupe de personnes qui s'en rendent compte, qui tentent de l'arrêter. Et on se rend vraiment compte, c'est une des seules séries ou œuvres où, où j'ai vraiment eu l'impression qu'on qu avait une bonne retranscription de la différence d'intelligence qu'il pourrait y avoir entre les tentatives humaines d'arrêter le progrès de l'intelligence et ce que cette supérieure est capable de faire avec toi en ayant 50 coups d'avance à chaque fois.
2: Ah tiens, j'ai lu passer euh, récemment il y, y, y a un film qui, qui vient de sortir qui s'appelle Super Intelligence. Alors je me disais ah tiens ça va être un truc de Nick Bostrom. Puis j'ai vu qu'en fait c'est une comédie romantique. Donc je me suis dit ça c'est euh, <rire> ils, ils ont juste pris un, un titre sans rapport comme ça. Mais en, en fait je suis en train de regarder le résumé Wikipédia et ça parle bien de autonomous artificial intelligence. Donc, euh, là, je vais, vais peut-être le regarder hein, pour
0: ouais, une comédie romantique basée sur un livre de Nick Bostrom, ça me paraît assez euh, osé quoi.
2: Je <rire> sais pas si c'est spécifiquement Nick Bostrom. Qu'est-ce qui euh... C'était déjà
1: aussi le film Transcendence c'est et Johnny Depp là qui oui. partait en nano-robot, je... enfin qui se, se en fait, enfin, qui se qui émulait son cerveau à sa mort et, et il évoluait très très vite en quelque chose de compliqué. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même énormément de, de films sur l'IA quoi. C'est à la mode. Enfin, il y a, autant avant les 70-80 c'était les extraterrestres, autant aujourd'hui c'est l'IA. <rire>
2: Voilà, la science-fiction, ça s'adapte à l'actualité technologique du moment, parce qu'à l'époque, c'était l'exploration spatiale, enfin pendant, pendant longtemps, c'était le grand truc, puis là, le grand truc aujourd'hui, c'est l'IA, donc... Euh, Après, ouais. il ouais. enfin, y, y a tous les trucs euh, bon, euh, moins imaginatifs, hein, genre, euh, le fameux jeu, là, récemment, euh, Cyberpunk euh, 2077, bon, apparemment, c'est pas terrible du tout, là. mais euh, mm. c'est pareil, c'est un peu... Euh, ça, ça, peu bon, J'avais vu la série aussi, Altered Carbon, mais... Euh, oui. Bon, ça se passe pas mal, mais bon, c est, c est... il y a vraiment un manque d'imagination, dans le sens où t as, t as, t as des, des changements technologiques très, très très importants, mais à côté de ça, tu as toujours des, des égoueurs et des prostituées, enfin, c'est... Bon.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a cette tendance... Bah, après, voilà, il y, a, il y a cette idée de créer du conflit, il hein, faut toujours... Euh... C'est dans toute fiction, dans toute fiction, il faut avoir une problématique, et puis... Du coup c'est pour ça
1: qu'après a... ça peut être vu comme un truc très utile, comme une sorte d'exploration utile de des scénarios dangereux donc quelque part c'est c'est utile.
0: Le rôle de l'ASF n'a jamais été de prédire l'avenir ça c'est sûr. C'est de raconter des histoires dans des différents environnements futuristes. Des fois, euh, c'est des futurs qui sont complètement improbables. Hein. Comme certains auteurs qui ont vu juste sur certaines choses.
1: Mais si l'humanité était, était un cerveau, le, le, la fiction, quelque part, c'est une sorte de, c'est les scénarios qu'on se fait qui nous aident à nous positionner. Il faudrait, il y a eu tout un courant, un moment de positive SF, alors je sais pas ce que ça a donné, mais c'est des, des auteurs américains qui se sont dit, on va faire, euh, faire des dystopies, on va faire euh, Déjà des trucs qui sont crédibles, donc euh, basés sur euh, vraiment des comités d'experts, etc. Et puis en même temps, euh, des euh, plutôt euh, positifs en tout cas, euh, pas systématiquement négatifs. Je sais pas où ça en est ce projet, mais ça intéresse personne probablement.
2: Ouais. D'un côté, je, euh, je trouve effectivement que euh, je, je suis souvent un peu déçu par le côté, on va dire, euh, dystopique par défaut. Enfin, J'ai l'impression que c'est pas dystopique parce qu'il y a une volonté euh, vraiment de faire dystopique, c'est plus par, euh, par manque d'imagination, parce que c'est la norme. Quoi. Donc ça, je trouve ça un peu décevant. Mais d'un autre côté, je, ce serait pas forcément bien qu'on euh, commence à faire des, des œuvres de propagande artistique pour, euh, pour dire que l'IA c'est bien, ou je sais pas quoi là. Enfin, ça serait, ça serait pas, pas terrible dans un autre, euh, dans un autre sens. Quoi. Mmh. Même, même si c'est rafraîchissant quand ils font des, des trucs un peu positifs, genre euh, le film Her, ou... Pour une fois, c'est pas dystopique.
0: Ouais, c'est un des meilleurs films sur l'IA vraiment parce que c'est c'est tu te fais ton propre avis finalement parce que sur, sur certains sur certains points tu peux considérer que c'est plutôt une bonne chose hein, d'avoir ce genre de d'IA. D'un autre côté, ouais, on euh, peut voir ce que ça fait sur la, la relation avec les humains, nous, surtout entre nous. Parce que si on commence à avoir des IA qui sont meilleurs euh, à... en tant que relation amoureuse, ça peut euh, complètement transformer la nature de la société humaine. Après, si on a... Enfin, euh, je sais pas, c est, c est... tu peux imaginer qu'avec des utérus artificiels, euh, finalement, euh, on pourrait euh, ne plus euh, s'inquiéter de la reproduction. Et donc, euh, après, euh, peu importe ce qui se passe entre nous, euh, finalement, au niveau euh, relation euh, amoureuse ou autre, Tant que le, si on a une sorte de système de reproduction euh, assistée,
1: ça, je trouve qu'il est souvent mal traité par la, par la SF, c'est le côté sociétal et les changements. Quand on, on regarde, un, quand on lit un vieux, un vieux Jules Verne, c'est assez euh, bien trouvé du côté des, des avancées technologiques, mais euh, par contre euh, tous les changements sociétaux, par exemple le mariage gay ou ce genre de choses, complètement passé à la trappe
2: c'est Angleterre victorienne dans l'espace mais du coup nous, nous, nous on fait pareil on fait, on fait capitalisme dans l'espace
0: ouais c'est vrai qu'au niveau économique on a vraiment du mal fait que...
1: ouais. il y avait un livre aussi très, très fouillé de The Age of M ça s'appelle c'est de l'émulation de, de quelqu'un qui imagine une société où il n'y a que des gens émulés je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais ça s'appelle The Age of M et, euh, et pareil est, ils sont simulés, enfin émulés les cerveaux mais il y a des milliards et des milliards d'habitants sur Terre et euh, mais ils continuent à travailler, en fait. C'est <rire> ça qui est drôle. Parce qu'il bah, faut construire, il faut entretenir l'hardware, la, la, quoi, en quelque sorte. Donc ils ont euh, toujours une société avec des, des hiérarchies et tout. Ça, ça paraît complètement en fait, hallucinant, quoi. Un, et c'est vrai qu'il y a un manque d'imagination. Une espèce
2: en fait. de, de rest to the, to the bottom euh, en termes de, de ressources informatiques. Ben, oui, l'auteur, c'est Robin Hanson, qui est un, ouais. un économiste libertarien. Et ça, apparemment, ça se sent pas mal dans, dans son livre.
0: Ok, ok, ben je pense qu'on a bien, voilà, épuré euh, les questions qu'on avait. Donc, euh, si vous avez des choses à rajouter, un message pour nos futurs super IA qui, qui, qui écouteront ce podcast euh,
2: Qui, qui, qui utiliseront, utiliseront ce podcast dans leur euh, dataset de machine learning euh, pour résoudre tel ou tel problème euh, ouais. non, Plutôt un euh, message aux, aux humains d'aujourd'hui euh, la recherche sur l'éthique et la sécurité des IA, euh, c'est très important. Euh. Parlez-en à, à vos repas de famille. Hein.
0: Bah merci en tout cas d'avoir participé à cette conversation. Bah merci à toi.
2: OK bah merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement donc pour un prochain podcast et en attendant, je vous invite à aller découvrir les différents contenus que nous produisons à la fois sur notre site The Flares, theflares, theflares.com et sur la chaîne YouTube. Ciao bye bye, à bientôt.